0: Ich hasse Laufen Podcast Folge äh, 13. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, ich freue mich auch auf das, was mich die nächsten Tage erwartet. Denn ähm, wir haben heute den 23. Dezember. Und morgen starte ich das allererste Mal in meinem Radfahrerinnenleben. Die äh, Rafa Festive 500 äh, Challenge. Und schau mal, was mich da so erwarten wird. Am Anfang ist das ja hier mal so ein Lauf-Podcast gewesen und äh, da ich nicht weiß, ob alle mit Festive 500 was anfangen können, will ich einmal kurz sagen, worum es geht. Und zwar ist das eine Herausforderung, die ähm, Rafa jedes Jahr ähm, an die ja, Radfahr-Community sozusagen stellt und man soll zwischen den Feiertagen, also vom 24.12. bis zum 31.12. 500 Kilometer mit einem Fahrrad zurücklegen. Es muss nicht am Stück sein, zum Glück sondern man kann das auch aufteilen auf mehrere Fahrten. Und wenn man jetzt rechnen kann, dann stellt man fest, 500 Kilometer, 8 Tage, sind ja nur 62 Kilometer pro Tag, gar kein Problem. Sehe ich eigentlich auch so. Ähm, der Haken an der Sache ist, von den 8 Tagen habe ich leider nicht an jedem Tag Zeit. Es ist bisher für jeden Tag Scheißwetter angesagt. <lacht> Und der Blick in den Zykluskalender lässt mich auch vermuten, dass es nicht einfach werden wird. Aber dazu vielleicht in den nächsten Tagen nochmal mehr. Ja, ich nehme euch mit auf diese Reise. Ich werde an den einzelnen Tagen Episoden aufnehmen, beziehungsweise also Häppchen aufnehmen und das hinterher zu einer Folge zusammenbringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen gefühlsachterbahnmäßig wird. Ich denke, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Ich äh, habe ein sehr motivierendes Video gesehen, wo ein paar Typen, die ähm, ja, Festi 500 in One Go gefahren sind, kann man machen. Habe ich Ultra Respekt vor, das im Winter zu machen, wo es einfach mal 16 Stunden dunkel ist und 8 Stunden hell. Äh, das ist nicht so cool wie im Sommer, wo man einfach morgens um, weiß ich nicht, 5 losfährt und da ist es schon hell. M dunkel, kalt. Nass, windig sind schon so Bedingungen, unter denen ich nicht ganz so gerne auf dem Rennrad sitze. Aber es sind auch die Bedingungen, ähm, wenn man da fährt und da ähm, ja, eine längere Tour macht oder eine irgendeine besondere Tour, die einfach dann im Gedächtnis bleibt. Und ähm, ja, ich kann mich an eine Braver-than-the-Elements-Geschichte ähm, erinnern und äh, ja, verknüpfe damit immer noch ganz äh, viele ja, Gedanken, denn das war einfach in Februar oder März, es waren irgendwie knapp über null Grad, es hat nur geregnet. Wir sind echt viel, viel länger gefahren, als wir gedacht hätten. Und ähm, ja, das ist einfach so eine Sache, die man alleine nicht macht, wo eine Gruppe aber zu motiviert. Damals durfte man auch schön in der Gruppe fahren, das war natürlich eher besonders toll. Und mit allen, die in dieser Gruppe dabei waren, verbindet mich auch immer noch irgendwie so ein... Weißt du noch, damals bei Braver Than The Elements, boah, wie krass das war. Und das sind echt so Fahrten, die einem einfach im Gedächtnis bleiben, weil sie so bescheuert sind und ähm, irgendwie halt was Besonderes, weil die ganzen sonnigen, schönen Fahrten aus dem Sommer, ja, die sind natürlich toll, aber an wie viel einzelne davon erinnert man sich noch, wenn die nicht zu einem besonderen Ort waren oder besonders lang oder mit besonderer Begleitung oder so. Also die ganz normalen, die vergisst man ja schnell wieder, ja. Ich äh, bin gespannt, was für Fahrten mich hier in den nächsten Tagen erwarten. Ich ähm, habe lange nicht mehr auf dem Rennrad gesessen. Das macht diese Sache wahrscheinlich auch nicht unbedingt einfacher. Tatsächlich ähm, könnte man vermuten, dass ich mich nur äh, motiviert durch Rafa aufs Rennrad setzte. Denn das letzte Mal war Anfang September bei der Women's 100. Da bin ich ähm, knappe 140 Kilometer gefahren, ähm, die Strecke, die ähm, die schicke Mütze und die Cyclits geplant hatten für zwischen Düsseldorf und Köln. Genau und seitdem ist in meinem Leben sehr viel passiert. Ich bin zum Beispiel umgezogen. Ich bin relativ viel gelaufen in letzter Zeit wieder, hin und wieder mal auf dem Cyclocrosser gesessen, aber das Rennrad stand tatsächlich jetzt einige Monate hier in der einen Wohnung und dann in der anderen Wohnung rum. Ähm, ich werde es morgen dann mal wieder auspacken. Und ich habe mir einen tollen Plan ausgeheckt, wie viel äh, ich an welchem Tag fahren möchte. Ich habe das um meine Arbeitstage geplant und ähm, ich habe auch noch, ganz toll, eine Verabredung zu einem langen Lauf am Sonntag. Heute ist äh, Mittwoch. Äh, ich werde also null ausgeruht sein bei dem Lauf, ähm, auch gut. Und ich werde auch am nächsten Tag wieder auf dem Rad sitzen müssen. Und mir fällt der Sonntag zum Radfahren weg. Ja, also allerbeste Voraussetzungen. Morgen geht es los, geplant mit, sind 86 Kilometer, halbwegs flach, ähm, ich wohne jetzt leider sehr hügelig, ich will es mir aber nicht schwerer machen als nötig, also morgen geht es ähm, runter an die Ruhr, an den Baldeneysee und dann ähm, auf dem Ruhrradweg ein bisschen hin und her, über Mülheim zurück und dann komme ich auf 86 Kilometer, zwischen 500 und 600 Höhenmeter, ähm, ja, der Umzug zeigt schon Wirkung, also das ist inzwischen flach. Äh, als ich noch in Düsseldorf gewohnt hätte, wäre das für mich noch, ähm, ja, nah, nicht bergig, aber schon hügelig gewesen. Ich bin mal gespannt, was die Strecke morgen so kann. Ähm, ich bin hier seit dem Umzug noch nicht äh, viel Rennrad gefahren, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Und deswegen äh, nutze ich das auch morgen, um ja, mir ein paar Strecken hier in der Umgebung anzugucken. Ab morgen, nicht, nicht alle morgen. Und äh, ja, kann dann hoffentlich bald bei schönerem Wetter und wärmeren Temperaturen nochmal die besten Strecken nachfahren. Aber jetzt geht's erstmal los. So, wir haben den 24.12. ungefähr äh, 14.30 Uhr. Ja, also ich habe gestern behauptet, ungefähr 60 Kilometer am Tag, acht Tage am Stück ist ja total einfach. Wollte mich schon bei Kilometer 10 <lacht> ein bisschen selbst für diese Aussage auffeigen. Ähm, ja, war super heute. Also los ging das Ganze direkt mit ähm, ziemlich wenig Schlaf. 3 äh, Grad statt angesagten 7 und Regen. Ähm, ja. Ich äh, bin trotzdem fest entschlossen losgeradelt. <lacht> ähm, habe dann das erste Mal <lacht> irgendwie an die Kilometer gecheckt, als mir schon ziemlich kalt war und ich ziemlich nass war und da stand so auf dem äh, Tacho eine 10 Und ich dachte mir, super, von 86 Kilometern hast du schon Zehn geschafft. <lacht> und ähm, ja, eigentlich äh <lacht> hätte ich da gerne den nächsten besten Weg zurück nach Hause genommen, was aber... Ähm, ich mit meinem Stolz nicht vereinbaren konnte und äh, ja, so bin ich weitergeradelt und tatsächlich konnte ich beobachten, dass ähm, jede kleine Regenpause, und sei sie auch noch so kurz, mich irgendwie so mit Hoffnung erfüllt hat, <lacht> dass es vielleicht doch nicht scheiße ist alles, ähm, dass es nicht die ganze Zeit regnen muss, es könnte auch besser werden und äh, das hat irgendwie dann doch meine Laune er erheblich gesteigert. Und ansonsten, ja, habe ich mich gefragt, wie macht ihr Menschen das eigentlich mit Brillen? Denn ich sehe nichts, wenn die nass ist. Ich kann sie auch noch so oft abwischen oder auch nicht abwischen. Ich habe beide Varianten probiert. Ich sehe nichts, ich muss sie ausziehen. Aber wenn es regnet, ist das Problem des Fahrtwindes in den Augen ja nicht auf einmal weg. Nur weil man dann keine Brille mehr anhat. <lacht> also hat mich das <lacht> auch genervt. Ähm, ansonsten bin ich kleidertechnisch nicht ganz so clever gewesen. Ich äh, besitze drei Paar Fahrradhandschuhe: ein äh, kurzes für den Sommer, das kam nicht in Frage. Ein langes, was relativ dünn ist. Und ein langes, sehr dickes, was so in Richtung Skihandschuh geht, <lacht> gefühlt. Und ich dachte, naja, es sind ja noch keine 0 Grad. Nehmen wir mal die langen dünn. Das war keine gute Idee, denn ich hatte ziemlich schnell ziemlich kalte Finger. Habe ich normalerweise nicht so schnell. Ich Auch beim Laufen würde ich niemals Handschuhe anziehen, weil mir einfach immer eher zu warm als zu kalt ist. Nicht so oft im Fahrrad. Und deswegen musste ich ziemlich oft meine Hände zu so Fäusten ballen und auf dem Lenker irgendwie ablegen, damit die wieder ein bisschen wärmer geworden sind. Und sobald die dann wieder eine vernünftige Temperatur hatten, konnte ich den Lenker wieder richtig anfassen und auch schalten, was ja auch ganz vorteilhaft ist, wenn man seine Finger benutzen kann. Ja, das Gleiche hätte ich gerne mit den Füßen gemacht. Allerdings ähm, <lacht> Füße zu Fäusten, Ballen, Zehen irgendwie so einrollen, äh, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe Neopren-Überschuhe und Thermosocken angehabt und trotzdem nasse und kalte Füße. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, außer wahrscheinlich habe ich scheiß Socken und scheiß Überschuhe. Vielleicht muss ich da mal... Ähm, bisschen aufrüsten. Ja, ansonsten gab es dann tatsächlich in ein ähm, bisschen mehr als vier Stunden doch die ein oder andere längere Regenpause noch, äh, in der sogar meine Hose wieder getrocknet ist. Das fand ich ja überragend. Mm, mit extrem nassen kalten Füßen dann zumindest trockene Beine zu haben, war schon mal ganz schön. Obenrum war ich auch zufrieden. Ähm, und ansonsten ist mir nicht so langweilig geworden. Also ich fahre echt ja, fast nie alleine. Ich bin echt so ein richtiger Rennradgruppentyp. Aber ähm, notgedrungen. Das kann man ja im Moment nicht so viel anderes machen. Und äh, ja, ich ähm, fand es ganz angenehm. Ich bin ein paar neue Strecken gefahren, die ich noch nicht kannte. Ähm, ziemlich flach an der Ruhr entlang und ähm, über den Radschnellweg von Essen nach. Mülheim, der zwar nicht äh, jetzt aussichtsmäßig irgendwie was zu bieten hat, aber fahrtechnisch äh, sehr angenehm ist. Ist einfach, ja, so wie es sich anhört, eine Autobahn für Fahrräder sozusagen, mitten zwischen zwei Städten im Ruhrgebiet. Ähm, gute Sache. Ja, ähm, und auf einmal gucke ich das nächste Mal auf äh, mein äh, Garmin und da sagte dann was von Kilometer 70. Und ich war ein bisschen überrascht und dachte, es ist ja nicht mehr weit nach Hause. Ähm, Hatte mich schon wieder über meine trockene Hose gefreut. Pünktlich fing es natürlich wieder an zu regnen. In die letzten paar Kilometer ging es dann auch nur noch bergauf. Bei ähm, Kilometer 80 habe ich mich darüber gefreut, dass es mit 13 Prozent bergauf geht. Allerdings, äh, damit die Beine mal wieder warm werden. Allerdings habe ich mich nur so lange gefreut. Äh, bis die Beine warm waren und es leider immer noch anstrengend war und immer noch steil. <lacht> ähm, diese Freude war von sehr kurzer Dauer. Die, die ähm, warmen und etwas brennenden Beine waren von etwas längerer Dauer. Aber insgesamt war das eine ganz gute Sache. Was äh, am allermeisten nervt, finde ich, ist ja dieses, äh, die ganzen nassen, dreckigen Sachen. Also wirklich, ich, also es gab, glaube ich, keinen Zentimeter, der nicht nass war. Äh, an der Kleidung oder nass und matschig. Das kann man ja eigentlich nur unter der Dusche ausziehen oder vor der Haustür. Ich habe mich für die Variante unter der Dusche entschieden. Und dann hat man halt diese ganzen nassen Sachen da. Und jetzt frage ich mich, was ziehe ich eigentlich morgen an? Ähm, zumindest die Jacke bräuchte ich eigentlich morgen. Und es gibt auch noch ein anderes Problem. Und zwar, ähm, ich bin perfekt vorbereitet. Also wie gesagt, das Rennrad stand die letzten zwei Monate rum drei Monate. Ähm, die Hinterradbremse ist jetzt nach dem 86 Kilometer im Regen heute auch mal durch. Also, ich muss gleich mal schauen, ob ich noch Bremsbeläge da habe. Wenn ich keine mehr aufschreiben kann, in den Tiefen meiner Wohnung, dann äh, werde ich auf den Crosser wechseln müssen, was überhaupt nicht meine favorisierte Lösung wäre, denn dann bin ich ja noch langsamer damit unterwegs, als eh schon mit dem Rennrad. Und ich kann da nicht so lange gut drauf sitzen. Und für morgen habe ich mir was Längeres vorgenommen, wo ich aber zwecks Weihnachtsfeiererei wahrscheinlich noch mal ein bisschen umplanen muss. Ich bin mal gespannt. Das muss ich heute Abend mal besprechen. Und diese, also 120 Kilometer möchte ich nicht auf dem Crosser fahren. Ähm ich möchte jetzt einfach Bremsbeläge gleich finden. <lacht> Ja, Ich lasse das mal so als Cliffhanger hier und berichte euch dann morgen davon, ähm, äh, ob ich welche gefunden habe. Und der Vorteil, ihr könnt jetzt einfach weiterhören, ich muss jetzt wirklich suchen gehen. Also, naja, schöne Weihnachten. Ja, wir haben den 25.12. 16.30 Uhr und es gibt gute Nachrichten, mehrere gute Nachrichten. Und zwar die erste... Ich habe Bremsbeläge gefunden. <lacht> ähm, ich habe sie gestern Abend, äh, um Heiligabend um Uhr, noch montiert, so dass ich äh, heute auch mit dem Rennrad unterwegs sein konnte und nicht auf den Crosser ausweichen musste. Das war sehr gut. Ähm, und ich habe sie heute auch geschont, denn es war nicht nass. Äh, trocken von oben, trocken an den meisten Stellen auch von unten und sogar sonnig. Ich war sechs Stunden unterwegs und ich hatte ja, ich sage einfach mal die meiste Zeit davon echt Sonne. Das, ähm, ja, macht mich sehr froh und ist eine sehr gute Nachricht, denn ähm, gestern nach der Fahrt ist mir, ich habe mir die Aufnahme von gestern jetzt nicht nochmal angehört, aber ich äh, glaube, dass da schon rüberkam, dass das nicht so viel Spaß gemacht hat und ähm, mir ist klar geworden, dass es eventuell sein könnte, dass jetzt jeder Tag so kalt und so nass ist und dass man das dann nicht eben nur einmal macht und sich dann einmal in der Dusche auszieht und einmal alles nass und dreckig hat und äh, sich dann trockenlegt und dann wieder sich wie ein Mensch fühlt, sondern dass das dann halt jeden Tag ist. Und deswegen bin ich extrem froh, dass es heute nicht so ein mega, äh, ja, so Wasserspiele waren, sondern einfach richtig schön sonnig. Allerdings kalt. Heute Morgen, als ich gestartet bin, waren es einfach mal 0 Grad gestern hieß es auch laut Wetterbericht, es könnte schneien, dass ich dann um kurz nach zwölf gestern Abend, nachdem ich äh, die Bremsbeläge getauscht hatte, ähm, mir dann noch eine Alternativroute doch noch für den Crosser äh, zusammengeklickt habe, ähm, für den Notfall. Also falls jetzt irgendwie die Straßen super glatt sein sollten und es irgendwie schneien würde, äh, wäre ich dann auf den ähm, auf das Gelände taugliche Fahrrad ausgewichen, was aber halt echt die Notlösung gewesen wäre, weil ja, man sehr viel langsamer äh, vorankommt und sehr viel Kilo weniger Kilometer dann machen kann und ich das, äh, ja, gerne auf dem Rennrad lieber weitermachen wollen würde, mit dem ich auch besser sitzen kann. Ja, Thema Sitzen, ähm, also, <lacht> wir haben folgendes Problem. Ich saß ja wirklich vier Monate nicht auf diesem Rennrad, was jetzt nicht die allercleverste Idee war. Das Sitzen selber funktioniert eigentlich gut, also, ich, äh, ein bisschen Sitzcreme hat äh, geholfen, alles in Ordnung. Aber mir tun die Arme unfassbar weh. Was zur Hölle, wie anstrengend ist denn Radfahren bitte für die Arme? <lacht> also meinen Beinen ging es gestern super gut. Heute ähm, haben die sich schon hin und wieder mal gemeldet und gesagt, hör mal, wir sind gestern schon Rad gefahren, was hier los? Die Tour heute war 116 Kilometer, knapp 500 Höhenmeter, also eigentlich die meiste Zeit flach bis auf ähm, den Anfang und das Ende, was ja hier immer so ist und ähm, ja, ich hatte echt mehr Struggle mit den Armen als mit den Beinen, also komischerweise in den Unterarmen und im Trizeps, ganz unangenehm und auch schon relativ früh, das nervt ein bisschen und ähm, ja, gegen Ende wollte ich auch nicht mehr bergauf fahren und diese Beine auch nicht. Deswegen ähm, werde ich für morgen mir auch noch mal eine flache Strecke planen. Eigentlich sollte es morgen ein klein bisschen hügeliger werden, dafür kürzer. Aber ich glaube, das ist keine clevere Idee, weil ich am Sonntag zum Laufen meine Beine noch brauche und die eigentlich jetzt schon sagen, naja, so ein ruhigerer Tag wäre auch mal ganz schön. Deswegen äh, wird es morgen wahrscheinlich nochmal flacher. Ich muss also nochmal in die Streckenplanung gehen. Ja, ähm, weiteres Thema, was heute die Fahrt ein bisschen sabotiert hat, ist äh, eins, von dem ich überlegt habe, ob ich sie überhaupt anspreche, das ist nämlich ein Frauenthema, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Und äh, allein schon, dass man sich überlegt, ob man das wohl thematisieren kann, war für mich Zeichen genug zu sagen, so jo, nee, das ist ja auch kein Geheimnis, äh, dass Frauen einmal im Monat äh, ihre Periode haben. Und ich habe bei der Planung festgestellt äh, für diese ähm, ja, Festival 500-Geschichte, dass sich das äh, so ziemlich exakt überschneidet. Und ähm, das war auch tatsächlich einer der Punkte, der mich hat überlegen und zweifeln lassen, ob ich das wirklich angehen will, weil ich üblicherweise in diesen Tagen mindestens ein, manchmal wenn es schlecht läuft, auch zwei, einfach völlig ausgenockt bin und gar nichts machen kann. Ähm, mit Schmerzen auf der Couch liege und eine Wärmflasche auf dem Bauch habe und hoffe, dass es vorbeigeht. Und ähm, ja, das ist natürlich suboptimal. Ähm, heute ist ähm, ja, so ein Tag gewesen, äh, der noch so an der Grenze zu erträglich ist. Ähm, allerdings ist die Position auf dem Rennrad jetzt auch keine, die... Ähm, angenehm ist, wenn man Unterleibsschmerzen hat und ähm, sowohl im vorderen Bereich als auch im unteren Rücken. Gerade der untere Rücken nervt bei mir immer extremst, um nicht normalerweise auf dem Rennrad, sondern nur, wenn ich meine Tage habe und bei einer langen Strecke und wenn man dann noch am Ende bergauf fahren muss, <lacht> das ist das einfach echt nicht cool, macht keinen Spaß. Aber das war heute echt so ein nee, ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt, ich mache das jetzt egal. Also Scheiß drauf. Ähm, ich bin jetzt trotzdem froh, dass ich zu Hause bin und den Rest des Tages ähm, ja, auf der Couch verbringen kann oder vor dem Raclettegrill. Grill. Ähm, genau, ja. Andere äh, organisatorische, nicht nur jetzt irgendwie körperliche, sondern eher organisatorische Herausforderungen, die damit einhergeht, ist, dass man ja im Abstand von wenigen Stunden eine Babypause braucht. Also eine richtige Toilettenpause. Also wer die Folge zur ähm, ERG 333 gehört hat, unserer Nordsee-Tour, da haben wir Unterschieden zwischen männer pepypausen quasi hinter jedem Baum, und frauen Pepypausen, pausen äh, die, wo es eine richtige Toilette gibt und ein äh, Waschbecken, wo man sich die Hände waschen kann. Und äh, solche bräuchte man eigentlich, ähm, wenn man Hygieneprodukte tauschen möchte während einer Radfahrt und das nicht hinter irgendeinem Baum erledigen will. Und heute wäre das eigentlich nötig gewesen, ähm, es hat aber ja nichts auf. Also ich hätte einzig eine Tankstelle ansteuern können, habe mich dann aber dagegen entschieden und gedacht, oh, scheiß drauf, wird schon gut gehen. Ist nicht komplett gut gegangen, aber am Ende ist es auch irgendwie nicht so schlimm. Ich meine, so ein Polster von einer Radhose ist halt auch einfach, kann auch ein bisschen was ab und das kann auch in die Wäsche und das ist irgendwie kein Weltuntergang. Also das ist echt sowas, wo ich vorher dachte, nee, du kannst keine lange Tour machen an diesem Tag, weil du musst ja nach x Stunden irgendwie auf eine richtige Toilette. Ja, scheiß doch drauf. Also mein Gott, jetzt kommt halt die Hose in die Wäsche, fertig aus. So, ähm, das dazu. Ansonsten ja, lief es relativ gut. Ähm, das, die Sonne <lacht> hat meine Laune äh, gesteigert und ähm, ich habe ja, knapp sechs Stunden draußen verbracht Nee, sogar ein bisschen länger. Reine Fahrzeit war etwas weniger. Ähm, es gab so ein paar Nickeligkeiten noch unterwegs, zum Beispiel, dass bei Kilometer 20 mein äh, Vorderreifen äh, einen Platten hatte und ich nur einen Ersatzschlauch dabei hatte, was ich <lacht> eigentlich nur immer nur habe. Aber wenn bei Kilometer 20 ähm, von 116 äh, du schon den Ersatzschlauch brauchst und dann keinen mehr hast für den Rest der Strecke, äh, es fährt da ja so ein gewisses Risiko mit. Mm. Und dazu kommt, dass ich mit der Handpumpe halt niemals im Leben irgendwie einen annehmbaren Druck auf den Reifen kriege. Das heißt, ich war froh, dass es der Vorderreifen war und nicht hinten, sodass es nicht ganz so schlimm war, dass der jetzt ein bisschen ähm, ja, nicht so prall war. Genau. Dann hat bei Kilometer 40 ähm, mein Garmin sich aufgehängt, äh, was mir ein bisschen die Schweißperlen auf äh, die Stirn getrieben hat. Denn äh, wäre uncool, wenn man so eine Tour fährt, bei der man auf jeden Fall die Kilometer tracken möchte. Mhm. Denn äh, es gibt ja in der Strava-Challenge äh, so einen schönen grünen Fortschrittsbalken. Und wenn dem jetzt 40 Kilometer fehlen würden, wäre ich da schon ein klein bisschen traurig gewesen. Und ähm, ja, das war äh, auch etwas nervig. Das ganze Ding ließ sich dann aber mit einmal Powerbank anschließen, an Ausmachen äh, wiederbeleben. Der Akku war nicht leer, es ging auch erst nicht aus, es hat einfach überhaupt nichts mehr gemacht, sodass ich echt dachte, mh, klasse. Ähm, aber mit lange genug auf Ausdrücken ging es dann irgendwann, nachdem es noch einen komischen äh, anderen Bildschirm angezeigt hat, irgendwann dann doch mal aus und dann noch wieder an und hatte noch meine Tour gespeichert. Also hervorragend. Dann konnte es weitergehen. Aber ich habe zur Sicherheit dann nochmal mit dem Handy äh, live bei Schrava getrackt, ähm, zur Sicherheit, damit es doppelt ist. Und ähm, ja, so die eine äh, Aktivität habe ich dann jetzt nicht gebraucht, aber die vollständige ist halt jetzt äh, auch in den Büchern sozusagen. Ja, ähm, ich freue mich darüber, das habe ich gestern auch schon gemacht, aber glaube ich nicht gesagt, dass äh, ich das mache und dass ich das bisher so gut hingekriegt habe. Denn ich fahre ja wirklich nicht gern alleine Rennrad. Ich ähm, ja, bin froh, dass es nicht langweilig gewesen ist, dass ich eigentlich echt gerne ähm, gefahren bin. Äh, dass es auch mit dem ekelhaften Wetter gestern irgendwie dann doch rumging. Ich bin äh, an diesen beiden Tagen mehr Rennrad gefahren als in den letzten vier Monaten. Das ist schon mal echt irre. Und äh, ja, es sind jetzt insgesamt 203 von 500 Kilometern, also es kommt auch noch ein bisschen was. Und äh, ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wäre es hervorragend, so wie heute. <lacht> ähm, aber ich fürchte, es wird nochmal regnen. Was <lacht> gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, also Tag 2 äh, geschafft. So, 26.12.17 Uhr haben wir. Heute geht alles etwas langsamer. <lacht> Die Motivation ist nicht so da. <lacht> ja, fing heute Morgen schon damit an, dass ich ähm, erstmal mal ausschlafen wollte. Eigentlich gestern Abend schon festgelegt habe, okay, ich merke, ich bin ganz schön müde. Ich muss mal ein bisschen mehr schlafen und nicht um 9 Uhr schon auf dem Fahrrad sitzen. Und ähm, ja, ich habe mir für heute eine kurze äh, Strecke vorgenommen, die ich gestern Abend ja auch gerne noch umplanen wollte in komplett flach. Das ist mir nicht gelungen. Flach geht hier einfach nicht. Deswegen ähm, habe ich die geplante Strecke einfach andersrum ähm, gedreht und äh, habe dann den ja, fiesen Anstieg, der am Ende gekommen wäre, den bin ich von der anderen Seite gefahren und dann zwar länger hoch, aber ganz sanft und dann äh, steil runter, dann flach unten an der Ruhr, wo ungefähr 700 Millionen Menschen waren und äh, dann nochmal... Ähm, hoch am Ende, sodass ich äh, auf 62 Kilometer und knappe 500 Höhenmeter gekommen bin. Und das ist eigentlich ähm, ja, nicht so viel, also an Kilometern. <lacht> ähm, und ich weiß noch, wie ich am allerersten Tag oder am äh, Tag vor dem Start dachte, wenn man jeden Tag nur 62 fahren muss, ist ja voll easy, macht man einfach achtmal hintereinander, ist ja kein Thema. Also diese... 62 Kilometer heute und die drei Stunden, die ich dafür unterwegs war, also hätte ich auch gerne auf der Couch verbracht. <lacht> ähm, es war so zwischen 2 und 4 Grad, ähm, komplett trocken immerhin. Das ist ja schon mal erwähnenswert und wichtig und toll, <lacht> aber auch ziemlich windig. Also kalt und Wind, davon habe ich bergauf am Anfang nicht ganz so viel gemerkt, da war alles gut aber unten, gerade da, wo es dann flach war und ich dachte, gut, jetzt geht das Ganze hier mal etwas flotter voran. Äh, nein. Einfach nur Gegenwind. Richtig clever auch dann die Route geplant. Und am Ende halt nochmal rauf. Und also Es war tatsächlich so, dass ich bei Kilometer 50 von 62 dann gedacht habe, okay, hier geht gerade überhaupt nichts mehr. Es ist nur Gegenwind. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich muss jetzt mal eine Pause machen und mir noch einen Riegel hier irgendwie reinschieben. Und dann echt noch so eine Essenspause eingelegt habe, eigentlich kurz bevor ich zu Hause war. Aber das war irgendwie nötig und äh, das hat mich auch irgendwie gefühlt vorangebracht. Also vielleicht war es auch nur im Kopf, weil ob dieser Riegel tatsächlich noch so schnell irgendwas gebracht hat, ist äh, fraglich. Naja, ähm, ja, ansonsten habe ich schon gestern die dicken Handschuhe ausgegraben. Also kalte Finger kann ich, habe ich nicht mehr zu beklagen. Aber jeden Tag sehr kalte Füße. Am ähm, schlimmsten war es natürlich am ersten Tag, als es auch geregnet hat, wo die Füße einfach kalt und nass waren. Die letzten beiden Tage waren sie jetzt nur kalt. <lacht> ähm, aber es ist, schon, es ist schon so eine Kälte, mit der man, wenn man zu Hause ist, nicht sofort unter die Dusche kann, weil ich Angst habe, dass die Zehen sonst irgendwie abfallen könnten. <lacht> nee, Das tut einfach extrem weh, wenn man selbst wenn man nicht heiß duscht, sondern einfach so ein bisschen warm. Äh, die Zehen sind zu kalt dafür. Also man muss erstmal so ein bisschen ähm, durch die Wohnung tigern und gucken, dass die Füße ein bisschen auftauen und dann in die Dusche. Ja. Ähm, ja, ansonsten heute, wie gesagt, Motivationstiefstand. Das Einzige, was mich heute dazu gebracht hat, mich aufs Rad zu setzen, ist die Tatsache, dass ich... Ähm, das nicht nächste Woche noch nachholen möchte. <lacht> dass ich die Zeit heute habe und es trocken war, nur kalt und windig und dass er einfach, wenn es nächste Woche vielleicht nur noch regnet und ich dann diese Kilometer von heute auch noch in irgendeinem anderen Tag, an dem ich überhaupt keine Zeit habe, weil ich arbeiten muss, noch unterbringen müsste, dann würde ich mich ähm, ziemlich ärgern über äh, die Vergangenheitsmaren, die das nicht gemacht hat. Und äh, um das zu vermeiden, habe ich das heute einfach erledigt, <lacht> Ähm, ja, aber bin auch echt einfach extrem froh, jetzt wieder zu Hause zu sein auf der Couch zu sitzen ich habe schon einen Tee getrunken und Stollen gegessen und ja ähm, laboriere noch so ein bisschen mit so Unterleibschmerzen, äh, Krämpfen, Rückenschmerzen Gedöns herum mm, das konnte ich auf dem Rad ganz gut verdrängen, aber äh, jetzt nervt es extrem, aber ja, äh, morgen ist Pause angesagt. Eigentlich bin ich zum Laufen verabredet. Ähm, das Wetter soll aber sowas von fies werden, dass es wahrscheinlich sogar zum Laufen zu ekelhaft wird. <lacht> ähm, 70 äh, Stundenkilometer Wind und Regen bei 4 Grad, Dauerregen, ist irgendwie für alles ekelhaft. Und ähm, deswegen steht noch nicht so ganz fest, was morgen passiert. Ich könnte den Ruhetag gut gebrauchen. Ich habe eben schon Arme und Beine mit Pferdesalbe eingeschmiert. Ähm, stinke also wie ein Eukalyptusbonbon und ja, hoffe, dass es was hilft. Und ja, werde jetzt weiter hier zu Hause sitzen und mich freuen, dass ich heute draußen war und dass das erledigt ist. So, Tag 3. Wir sind bei insgesamt 265 Kilometern von 500. Also, Hälfte ist geschafft. So, wir haben den 28.12. inzwischen halb neun abends. Gestern am 27. am Sonntag bin ich gar nicht gefahren. Das hatte zwei Gründe und zwar den ersten. Eigentlich war ich zum Laufen verabredet. Es war ein langer Lauf geplant, 26 Kilometer, ähm, schon seit Wochen verabredet, ähm, der auch nicht verschoben werden sollte, auch nicht wegen der Festive 500 Geschichte. Mhm. Dann gab es aber eine Sturmwarnung und tatsächlich auch Sturm. Und äh, Sturm mit Böen von irgendwie 85 kmh und Regen und irgendwie 4 Grad. Und dann haben wir uns entschieden, dieser Lauf wird nicht stattfinden. Und ich habe mich dann auch gestern entschieden, eine Radfahrt wird auch nicht stattfinden. <lacht> Denn auf der Straße hätte ich mich da nicht gesehen und im Wald auch erst recht nicht. Bei dem Sturm... Und eigentlich hatte ich den Tag ja sowieso nicht eingeplant. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, oh, da musst du diese Kilometer ja noch irgendwo anders unterbringen und wie machst du das? Sondern ich habe gestern einfach mal nichts gemacht und meinen Beinen eine Pause gegönnt. Das hat aber äh, geheißen, dass ich heute wieder so raten musste. Und zwar ähm, musste ich heute auch arbeiten. Heute ist Montag. Ich äh, bin mit dem Rad zur Arbeit gefahren und wieder zurück mit noch einem kleinen Umweg. Das hat mich selbst überrascht, weil ich niemals im Leben gedacht hätte, dass ich im Winter bei 2 Grad und Regen das erste Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre von der neuen Wohnung. Aber offensichtlich geht es. Es war auch total schön, außer dass es kalt und nass war. Aber dass ich es gemacht habe, macht mich immer noch ziemlich froh. Es sind mit Umweg 57 Kilometer geworden. So, dass ich jetzt äh, bei 322 von 500 Kilometern bin. Und ähm, ja, mehr möchte ich zu heute eigentlich gar nicht mehr erzählen. Stattdessen habe ich mir jemanden dazugeholt, der ähm, ja ziemlich an der Quelle sitzt, <lacht> an der Quelle, wo diese Ideen entstehen, ähm, die mich dazu bringen, hier mitten im Winter auf einmal zum ersten Mal mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und das ist der Steffen, der arbeitet bei Rafa in Berlin und wir kennen uns aus seiner Zeit hier in Düsseldorf. Was er da bei Rafa genau macht und warum er das Festival von auch fahren muss und was ähm, so seine Tipps sind, wie man da so am besten durchkommt, erzählt er jetzt äh, am besten mal selbst. Ein Hinweis noch vorweg, ähm, wir haben uns für diese Aufnahme natürlich nicht getroffen, sondern Steffen ist in Berlin und ich in der Nähe von Düsseldorf. Ich habe zum ersten Mal in der äh, Podcast-Karriere hier ein Online-Tool ausprobiert, mit dem ich äh, unseren Call aufgezeichnet habe. Und da bin ich mit äh, Steffens Tonqualität sehr zufrieden, aber mit meiner leider gar nicht, obwohl ich jetzt hier ein schönes neues Mikrofon habe. Das hat nicht so gut hingehauen, deswegen möchte ich mich entschuldigen, äh, dass ich mich ein bisschen doof anhöre in der Aufnahme. Aber das Wichtigste ist, ähm, der Gast ist gut zu verstehen und deswegen geht es damit jetzt auch direkt weiter. Ja, hi Steffen, schön, dass du dabei bist heute. Ähm, was machst du denn so den ganzen Tag und was hast du mit Fahrradfahren zu tun, normalerweise?
1: Hallo liebe Maren, ähm, ich habe jetzt gedacht, du stellst mich vor, in meinem ersten Podcast-Auftritt. Ähm, ich habe ja lange überlegt, ob ich das machen soll. Bin da kein, ich höre mich nicht so gerne selber reden.
0: Du also musst dir das äh, ja auch nicht anhören, das können sich ja andere anhören. <lacht>
1: nee, alles gut. Ähm, ja, ich bin Steffen Weigold mit Nachname, ähm, ja, mein fast mein ganzes Leben im Radsport verbracht, in unterschiedlichen Funktionen, bin auch mal selber Rennen gefahren. Danach hat es mich nach Düsseldorf verschlagen, da haben wir uns dann irgendwann mal kennengelernt mhm. und äh, seit drei Jahren bin ich in Berlin gelandet und arbeite hier für RAFA, die weltbeste Fahrradbekleidung <lacht> und ähm, ja, vor, vor drei Jahren haben wir hier in Berlin das erste Clubhaus in Deutschland aufgemacht und ich war da von Anfang an mit dabei. Ähm, mein Titel ist Rafa Cycling Club Coordinator. Das heißt, ich kümmere mich sowohl um alle Belange unseres Clubs, also das ist eine weltweite Community äh, von leidenschaftlichen Rennradfahrern. Ja, es ist so eine Allround-Rolle. Ich sag mal, wir haben hier das, das Team im Clubhaus, also der verkauft, Einzelhandel und daneben eben ähm, auch ja also Marketing äh, für Deutschland wird, wird aus Berlin gemacht. Das also ist ein relativ kleines Team, ist Dirk, mein Chef quasi und ich sein Assistent. Ähm, genau.
0: Das heißt, normalerweise ähm, koordinierst du Veranstaltungen und Sachen, die die Leute mit euch da zusammen machen können, wenn nicht gerade Corona ist. Ja genau, also wir,
1: wir machen ja viel. Äh, Ausfahrten, also vor Corona hatten wir mindestens drei, drei Sachen jede Woche, ähm, das liegt jetzt nicht nur an mir, dass ich da immer alles äh, mitfahre, sondern wir äh, haben auch einige Ride Leader und da gilt es eben die einzusetzen und äh, einfach ein schönes Programm zu haben. Wir hatten auch immer regelmäßig Veranstaltungen im Clubhaus. das ist da wirklich so unser Wohnzimmer, was, was wir da versuchen mit Leben zu füllen, wo wir wirklich ja Talks, ähm, wir hatten da schon viele Sachen, vom Bikefitting über äh, Reiseberichte oder auch mit Diagnose Berlin vor kurzem, auch bei Facebook dann in der digitalen Welt, ähm, eine schöne Geschichte.
0: Da habe ich sogar also, auch reingeschaut, habe ich gesehen. Ja? Da warst du sogar vor, der Kamera zu sehen zwischendurch mal. Ist das ja, nicht hat... noch viel schlimmer als so eine Aufnahme?
1: Nö, alles gut. Also, ich habe da jetzt auch keine Angst vor. Ne? Aber ähm, nö, Ich war da jetzt nie so großer Fan, mich da selber reden zu hören. Das ist immer meine Rolle. sehe ich da eher ne, auf der Straße mit den Leuten, mit, den, mit unserem Rougher Cycling Club, wenn wir da die Ausfahrten haben oder auch andere Aktionen. Und da bin ich dann auch... Auf dem äh,
0: Fahrrad und hinter der Kamera bist du, üblicherweise.
1: Genau, genau. Ja, das ist auch so Teil meiner Rolle hier. So viele Bilder, die die du halt so siehst, äh, auf den Social Media Kanälen. Auch die sind von mir. Also so eine tolle Allround-Rolle. Äh, ich freue mich, dass ich nach wie vor immer auch gut auf dem Fahrrad sein kann und da auch meine Erfahrung einbringe. Äh, also, es macht, macht mir eigentlich am meisten Spaß, gerade Leute an den Radsport ranzuführen oder denen auch mhm. ein bisschen Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, weil jeder denkt ja immer so Gruppenausfahrten und für die sind wir hier in, in Berlin bekannt. Ne? Wir hatten da äh, in Nicht-Corona-Zeiten immer wirklich große Gruppen. Mhm. Das ist dann auch nicht immer einfach. Aber ähm, ja, es auch ein paar Spielregeln einzuhalten und äh, das freut mich immer, wenn wir da Leute ranführen und die dann auch so mit wirklich in den Radsport bringen. Äh, und das ist dann schön zu sehen, wie sich da der eine oder die andere äh, wirklich toll ent entwickelt haben und dann jetzt, ja, mhm wunderbare Hobbyfahrer sind.
0: Also ich kann mich erinnern an die wenigen Radfahrten, die wir zusammen schon mal gemacht haben. Die sind mir alle in Erinnerung geblieben. <lacht> in guter und schlechter zugleich. In schlechter? Also die waren immer besonders, ich möchte es mal so sagen. Ähm, zum Beispiel gab es diese, ähm, oh, es gab mal eine RTF, die wir, äh, ich weiß auch gar nicht, wie ich da reingeraten bin, aber auf jeden Fall, da ging es mir gar nicht mehr gut am Ende. Aber es war trotzdem auch schön. Ich glaube, ich musste zwischendurch geschoben werden. Ähm, das war in Nievenheim, vielleicht erinnerst du dich?
1: Ähm, ja, es gab ja einige RTFs in Düsseldorf. Die fand ich da immer cool. Ne? So diese RTF-Szene aus dem Rheinland, <lacht> ähm, die vermisse ich hier in Berlin auch ein bisschen, muss ich sagen. Die gibt es in Berlin nicht? Ja, es gibt da schon ein paar. Aber das, ja, in Düsseldorf war das irgendwie moderner. Okay. <lacht> und aber, das, äh, das heißt ja schon viel dann, ja.
0: Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich frage da nicht nach. Was aber eigentlich eine viel bessere Überleitung ist, ähm, wir sind mal diese Braver Than The Elements-Geschichte gefahren. Das war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, 2017 vielleicht. Ja, In wir mit dem Frühjahr gewesen Februar sein. Februar oder März ja, ja. oder so. Es war arschkalt und es hat nur geregnet. Und es war irgendwie so eine Handvoll Leute da am Treffpunkt. Und wir haben echt so uns alle angeguckt und waren so, hm, ja wenn wir jetzt hier sind, okay, fahren wir mal los. Und keiner hatte irgendwie so richtig Bock. Und du hattest dann am Anfang gesagt, naja, wir fahren jetzt mal aus Düsseldorf raus und dann gucken wir mal, mal sehen, wie das so läuft. Und am Ende sind wir irgendwie, ich glaube, fast die ganze geplante Route gefahren, irgendwie 90 Kilometer oder irgendwas. Bei einem Wetter, wo keiner von uns freiwillig vor die Tür gegangen wäre normalerweise. Ja, ihr seid doch
1: freiwillig vor der Tür. Ja, das überrascht mich oft, ne? weil ich, jetzt wird ja keiner zum so Radfahren gezwungen. Ähm, aber gerade manchmal braucht man einfach solche Verabredungen, auch so ein paar Highlights, ne? dieses Braver than the Elements, ist, wie der Titel schon sagt, da muss es natürlich auch schlechtes Wetter sein und die FESTI 500, äh, die sind auch ähnlich. Ähm,
0: Deswegen komme ich drauf. Ja.
1: <lacht> ich hatte auch gedacht, du hättest die schon mal gemacht, die das, oder das Festival. Nein. So, die Festival oder also die 500 Kilometer, weiß ich eigentlich
0: Ich komme mit dem Artikel auch nicht klar, weil ich sage auch immer die, aber irgendwie ist es, scheint es das zu sein.
1: Ne? Es, wir hatten uns so immer auf das geeinigt.
0: Okay, dann äh, kommunizieren Event. wir das jetzt hier offiziell, dass es das heißt. <lacht> ähm, nee, habe ich noch nie. Ich habe auch bisher irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, mich hat das irgendwie nicht so richtig gereizt. Ich hatte auch irgendwie immer Sachen zu tun oder war gar nicht da oder. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht und ähm, dann habe ich so ein Video gesehen, äh, wie ein paar äh, Typen das äh, am Stück gemacht haben, von Paris nach irgendwo in Holland. Ähm, und dann war ich irgendwie angefixt und <lacht> habe mir das äh, überlegt, ob ich das irgendwie auch hinkriegen könnte, nicht am Stück, sondern in mehreren mhm. kleinen Teilen. Hatte dann richtig Bock bis mir eingefallen ist, dass ich leider arbeiten muss diese Woche, also ähm, die Tage zwischen den Feiertagen. Und dann habe ich noch mal kurz überlegt und mir dann gedacht, nee, aber irgendwie kannst du das trotzdem hinkriegen. Und eigentlich, <lacht> ich habe jetzt jeden Tag einen Teil von dem Podcast aufgenommen und am Tag vor dem Start habe ich gesagt, wenn man jeden Tag fährt, dann sind es ja nur 62 Kilometer, ist ja überhaupt gar kein Problem. Was wollen die überhaupt? <lacht> ähm, das habe ich dann am zweiten Tag äh, oder am ersten Tag, als ich gefahren bin und nach zehn Kilometern bei irgendwie ich weiß nicht vier Grad und Regen <lacht> habe ich mir schon gedacht, okay, zehn Kilometer würden mir eigentlich auch reichen heute. Mhm. Was eine Scheiße. <lacht> Aber dann steckt man ja irgendwie einmal drin und ähm, kann sich am Anfang nicht so richtig vorstellen, dass das irgendwann mal fertig wird und irgendwann mal das Ziel erreicht ist. Aber irgendwie fährt man dann ja trotzdem weiter und ähm, ja, inzwischen habe ich ein paar Kilometer gesammelt. Es fehlen auch noch ein paar. Aber es, es läuft.
1: Ja, ist doch gut. Cool. Ich habe auch ein paar äh, Fahrten gesehen bei Strava. Habe mal geguckt, was du so gemacht hast, die Tage. Ja, wie du sagst, es sind 62,5 Kilometer am Tag. Das hört mhm. sich erstmal nicht so wild an. Mhm. Aber das Wetter ist halt schon ja, eine, eine Variable, die, die mit entscheidet bei dem ganzen Ding. Ne? Acht Tage wir hatten jetzt auch hier ja, kalte Temperaturen, es war jetzt nie so richtig nass, aber trotzdem ja ich erinnere mich an meine erste Fahrt an, an Heiligabend das war selten so dreckig nach einer, nach einer Runde mhm. aber, ähm, ja man, man, man hat dann eben das Ziel die, oder committet sich zu, zu diesem Event und will es dann auch durchziehen und wenn man sich vorher so ein kleinen Plan macht. Das ich schon mal nicht verkehrt und dann einfach von Tag zu Tag schaut. Ähm, ja, und Für viele merke ich gerade jetzt in dieser Zeit, ist es halt wichtig, dass man ein Ziel hat. Ne, mhm. Weil sonst gerade jetzt im Moment ohne Gruppenausfahrten, auch hier beim, bei uns im Club äh, in Berlin, das, das hat kein Vergleich zum letzten Jahr. Auch jetzt während der Challenge, wir hatten da Quasi jeden Tag eine Gruppenausfahrt oder sogar mehrere, teilweise auch Straße und Offroad, können wir dieses Jahr natürlich nicht machen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass, ja, dass viele dann doch nicht so motiviert sind, es alleine durchzuziehen. Und deshalb habe ich da umso größeren Respekt vor allen, die, die das dann durchziehen und so wie du das dann zum ersten Mal machen dieses Jahr.
0: Ich weiß auch nicht, ob es noch ein zweites Mal gibt. Mal schauen. Ähm, was meinst du, woher kommt die Motivation da? Also ich, ich finde, beobachte es bei mir und finde es richtig witzig, dass es einfach durch so ein von einer Marke von außen erfundenes Event so eine extrinsische Motivation irgendwie entsteht und ich aber dann auch nicht nach irgendwie einem Tag sage, nee, ist mir jetzt egal, lass ich doch bleiben, es ist irgendwie kalt und nass und doof. Hm. Sondern man, ja, man committet sich irgendwie und dann macht man das jetzt. Aber wofür eigentlich? Also wem muss man denn da was beweisen?
1: Ja, ich finde, es geht einfach darum, dir selber was zu beweisen. Ne? Ähm, also das Festival Funnel gibt es jetzt schon im elften Jahr, das ist mhm. jedes Jahr größer geworden. Ähm,
0: größer geworden heißt mehr Teilnehmer, oder?
1: Ja. Also ich glaube, dieses Jahr sind, ich habe vorher mal geschaut, bei, bei Strava sind jetzt über 200.000, mhm. die sich da angemeldet haben. Das ist ja schon eine Wahnsinn, <lacht> globale äh, Radsportbewegung. Ähm, ja, und das ja, ist toll. Ich glaube, es werden nicht ganz so viele ähm, die Sache beenden, aber ja, das ist dann auch halb so wild. Ich würde es vielleicht auch gar nicht an den 500 Kilometern aufhängen, sondern einfach zu sagen, dass man rausgeht jetzt in der Zeit. Es gibt ja auch kleinere Ziele, ne? Ähm, weil, ja, wenn man ehrlich ist und das Jahr über nicht so viel gefahren ist und dann draußen nur schlechtes Wetter ist, dann sind dann 62,5 Kilometer am Tag dann doch ein bisschen mehr und vielleicht hat man auch die Familie besucht äh, über Weihnachten oder mhm. ist da vielleicht mal ein oder zwei Tage gar nicht gefahren, dann wirst du schnell merken, oh, das wird da hinten raus doch ganz schön eng.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber es hat ja niemand gesagt, dass es einfach wird äh, und ähm,
0: das ja. finde ich auch. Ich finde, es muss auch gar nicht so einfach sein. Also mich haben, ähm, ich habe gestern äh, auf Social Media so ein bisschen gefragt, was für Themen Menschen in diesem Podcast hören wollen. Und da kam irgendwie ein paar Mal, ja, die Vereinbarkeit mit Familie und Weihnachten und so weiter. Mhm. Und ich denke mir so, ja, das müsst ihr selber hinkriegen. Also da kann ich jetzt keine Tipps zu geben. Und es muss auch nicht immer alles für jeden irgendwie möglich und vereinbar und flexibel sein. Also irgendwo ist es ja auch noch eine Herausforderung, wenn man das sich nicht organisiert bekommt dann geht es halt nicht, oder? Also ja, na klar. Ich muss meine, jeder ist, alles schaffen können. Das
1: ist Radfahren das ist ein Hobby und wer keinen Bock hat, der muss ja nicht mitmachen. Um, das hat viele Diskussionen, die verstehe ich von, von Grund auf schon mal gar nicht. Ja. Ja. Um, Im Moment wird ja auch so ein bisschen diskutiert, ob das jetzt in Ordnung ist, dass äh, Swift-Kilometer zählen. Das
0: wäre auch noch um, meine nächste Frage gewesen.
1: Ja. Aber ich sag mal, in der aktuellen äh, Situation mit dieser Pandemie ähm, ja und im elften Jahr, dann, und Swift ist einfach ein großes Ding geworden. Äh, es gibt äh, auch Länder, oder war ja im Vorfeld so nicht ganz klar, ob, ob man überhaupt überall Radfahren mhm. kann. Und das war dann, glaube ich, schon auch der richtige Schritt zu sagen: Okay, virtuelle Kilometer zählen auch. Ähm, da jetzt irgendwie zu unterscheiden, das ist auch wieder ein bisschen daneben. Also wer ja, ich glaube, die Leute sollten weniger sich an anderen messen, sondern einfach ihr Ding durchziehen. Und das, man kann ja auch stolz drauf sein, wenn man die 500 Kilometer dann nur draußen gefahren ist. Und dann, dann passt das doch. Dann muss man sich nicht immer ständig mit, mit anderen vergleichen oder dann irgendwelche Rankings haben und dann noch aufteilen. in äh, Wer ist nur virtuell gefahren, mhm. wer ist draußen gefahren, wer hat einen Mix gemacht oder... Ähm, keine Ahnung, ja, kommt man kommt ja noch aus der auch südlichen Hemisphäre, wo gerade kein Winter ist. Ja, oder ja. Der, na, und dann kommen noch die Höhenmeter, da ist es ja auch viel schwieriger, wenn man jetzt hier ähm, woanders wohnt, als im flachen Berlin. Also diese ganzen <lacht> Diskussionen, na da einfach mal ein bisschen locker machen, äh, mit, mit Spaß an der Sache, da cool dabei auch. sein. Und ja, also ich, ich finde es eher so eine persönliche Challenge. Ne? Ähm, hatte das auch nie so groß auf dem Schirm. Früher als Profi, da hast du das, na, na, da hatte ich schon aufgehört. 2009 war das erste Jahr, der das Festival wird. Mhm. Ähm, ich glaube, die ersten Jahre hätte ich die 500 da eh nie voll gekriegt. Dann habe ich irgendwann mal für Rafa angefangen zu arbeiten. Und dann ja war das schon so ein bisschen Ehrensache, dass man da auch mitmacht. Und ich muss sagen, die letzten Jahre war es schon auch hart, weil ich, ich war im Schwarzwald bei meiner Familie und mhm. bin da... Äh, naja nur ganz wenig gefahren, vielleicht mal zwei Stündchen mit dem Bruder und mit dem Vater, aber ähm, habe das dann eigentlich immer in, in drei oder vier Tagen dann gemacht und da haben natürlich unsere Gruppenausfahrten richtig geholfen, ja? da haben wir schöne Sachen gemacht. Ich erinnere mich an den clubhaus doppeldecker ne? morgens 100, nachmittags 100, konnten, <lacht> konnten Leute vormittags mit, mitfahren oder nur am Nachmittag oder beides. Oder beides, ja. ja und ähm, unter uns gesagt, da hatte ich mir das auch schon so ein bisschen zurechtgelegt, dass ich da auch motiviert bin und dann auch die Kuppenausfahrt habe und äh, dann auch die Kilometer fahre. Und teilweise war das schon äh, richtig hart, so im Schneeregen und. Wind und Wetter, das dann durchzuziehen, aber hinterher ja, war das auch eine, immer eine, eine schöne Erfahrung so für mich, obwohl es jetzt, äh, ja, ich meine 500 Kilometer in acht Tagen als maliger Profi ist jetzt, ja, das ist jetzt nicht so die, die Challenge.
0: <lacht> das sagt ja sogar ich, dass das nicht so viel ist eigentlich, aber ich finde, es sind halt die, die Witterungsbedingungen, die es eben ja. dann doch äh, schwierig machen. Ähm, weshalb ich auch diese Diskussion mit drinnen oder draußen fahren schon so ein bisschen verstehen kann, weil, ähm, also ich habe, also wenn jetzt jemand alles davon auf der Rolle fährt, hätte ich da massiven Respekt vor, weil ich äh, nicht mal eine Stunde da drauf sitzen möchte, <lacht> geschweige denn 500 Kilometer. Ähm, es ist halt irgendwie eine ganz andere und nicht vergleichbare Herausforderung finde ich, weil man eben gar nicht diese äh, Kacke hat mit äh, Regen, Schneeregen, Wind, äh, alles nass und kalt äh, und so weiter. Mhm. Aber dafür halt diese Monotonie die ganze Zeit irgendwie ertragen muss. Also es ist einfach was anderes. Ähm, ja, aber verstehe natürlich auch den Hintergrund mit ähm, eventuellen Ausgangsbeschränkungen und äh, kein, kein Sport draußen erlaubt und so. Ähm, ich glaube aber, dass sich das einige auch einfach so schön zurechtlegen Also, Ja, das Wetter ist schlecht, dann mache ich den Tag halt drin. Aber kann ja jeder entscheiden, wie er es machen will.
1: Genau, so sehe ich das auch. Ne? Also Für mich stellt sich die Frage weniger. Ne? Ich, für mich ist das Festival schon auch irgendwas. Ja, gerade dieser Kampf gegen die Elemente. Und ich bin jetzt bisher auch nur draußen gefahren. Ähm, und werde, glaube ich, jetzt auch nicht... Noch ein Swift Ride machen. Ähm, hast du denn ich... einen
0: Tipp auf Lager, wie man was man gegen Kälte oder Nässe tun kann? Also zum Beispiel Füße sind bei mir ein sehr großes Thema. Und also ich, man muss dazu sagen, ich frage diese Frage jetzt jemanden, den ich glaube ich noch nie mit Handschuhen habe fahren sehen und der anscheinend ja. irgendwie <lacht> nicht friert. <lacht> Keine Ahnung, aber vielleicht hast du trotzdem was. Ja,
1: Hände und Füße ist das klassische Radsportproblem. Ähm, aber ja, gute Radsportkleidung ist einfach äh, enorm wichtig und ähm, manchmal schaust du die Leute dann an und dann, ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass sich der eine oder andere dann halt über äh, kalte Hände, Füße und so weiter beklagt. Also ähm, nur als Beispiel, ich habe der Basti aus Düsseldorf, der ist großer Fan unserer Deep winter Handschuhe. Ne? Ich, ich habe die noch nicht mal, aber. Ähm, <lacht> Weil du die nicht brauchst. <lacht> ich habe die bisher nicht gebraucht. Also, Hände bin ich wirklich relativ unempfindlich. Mhm. So alles über knapp 0 Grad fahre ich eigentlich immer ohne Handschuhe. Ähm, die Ohren, die müssen immer schön warm sein. Mhm. Ähm, ja, aber es, es gibt halt auch wirklich gute Sachen und klar, äh, manchmal sind die auf den ersten Blick vielleicht teurer, aber äh, ja. Gute Sachen, die halten dann auch länger. Ähm, es gibt da schon auch viele Tipps einfach oder ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengt, hier einen Bekleidungstip-Tipps zu geben. Ähm,
0: Aber du kommst jetzt nicht mit solchen Sachen um die Ecke wie irgendwie, keine Ahnung, Füße in Tüten stecken und Alufolie drum wickeln und äh, keine Ahnung.
1: Naja, das auch schon alles probiert. Früher. Ähm, da habe ich eher das Gefühl, dass man zu viel schwitzt und, ja. und dann kommt dann der Punkt, dass es dann doch halt richtig kalt wird.
0: Das glaube ich auch, genau. Äh,
1: das ist vielleicht so mein, äh, meine Empfehlung. Das, ist, das gilt jetzt nicht nur für die Füße, sondern allgemein. Ähm, ich habe den Eindruck, dass sich viele immer zu warm anziehen am Anfang, dann mhm. komplett nass geschützt sind. Und dann mhm. anfangen zu frieren.
0: Dann friert man, ne? genau, das habe ja, ich auch gemerkt. Und deshalb.
1: Ähm, gibt es eben tolle Kleidungsstücke, eine schöne Weste oder was, wenn du losfährst, die schon mal anhast und wenn's dann, wenn du dann auf Temperatur bist, <lacht> die ablegst. Ähm, bei den Füßen habe ich gemerkt, ist schon ein Unterschied, ähm, ob du daheim äh, in der Wohnung schon mal äh, auf dem kalten, platten Boden äh, kalte Füße hast und dann in die kalten Schuhe äh, gehst, vielleicht ah, okay. hast sie irgendwo im Keller stehen. Ähm, also das macht ein enormer Unterschied, glaube ich. Also ähm,
0: mit warmen Füßen losfahren, in warmen Schuhen. Wa
1: schon mal warm schon mal warm losfahren. Okay. Ähm, also wenn es jetzt draußen extrem kalt ist, dann ist es, kein, ist es, glaube ich, schon ein guter Tipp, sich schon mal daheim äh, anzuziehen und vielleicht noch mal fünf Minuten die Schuhe schon mal anzuhaben
0: und dann rauszugehen. Das habe ich noch nicht ich, ausprobiert. Äh, das ist schon mal, ich habe schon was Neues gelernt, sehr gut. Ja. Was ich ansonsten die letzten Tage ähm, öfter gelesen habe und auch heute gemerkt habe, weil ich nämlich heute zum ersten Mal mit dem Crosser unterwegs war und die letzten Tage mit dem Rennrad, äh, da habe ich andere Schuhe angehabt heute, ähm, bisschen mehr Platz in den Schuhen ist auch hilfreich, glaube ich. Wenn die Socken eng sitzen und die Schuhe, weil die Socken dick sind und dann die Schuhe eh schon eng, dann ist da irgendwie gar keine Luft mehr drin und dann kriegt man noch schneller kalte Füße. Also, ja, plapp.
1: genau, also, das ist auch so meine Erfahrung, ähm, ich habe eigentlich immer nur so unsere Wintersocks. Es gibt auch noch die ähm, dickere Wintersocken, aber da ist genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, na, dass dann der Schuh ein bisschen zu eng wird. Ähm,
0: also bräuchte man außer... den Winterschuh eigentlich in größer? Oder?
1: <lacht> ja, also das wäre natürlich noch der nächste Schritt, dass du so richtige Winterschuhe anziehst. Ja, da bin ich jetzt auch kein Fan von. Da muss man aber wissen, dass ich hier als... Äh, krosser groß geworden bin und da wäre es natürlich eine, ja, ich will nicht sagen, Todsünde, damit so äh, knöchelhohen Winterschuhen <lacht> zu fahren. Ähm,
0: Aber ein bisschen ja, schon. Unterwegs
1: hilft es natürlich auch mal, ein paar Schritte zu gehen mm -hmm. <lacht> oder die Füße so auszuklicken und so zu schwingen, dass da mal wieder richtig Blut reinkommt. Das gilt ja, ich für die Hände. Mm -hmm. ähm, da mal so richtig äh, den Propeller anspeisen <lacht> Oder hier in Berlin, äh, viele hassen da Kopfsteinpflaster, Aber wenn du im Winter ab und zu mal über einen Kilometer übelstes Kopfsteinpflaster fährst, dann werden die Hände und Füße auch wieder warm. Hat also auch sein Gutes.
0: Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich noch nicht gehört habe und den auch bestimmt viele nicht hören wollen, aber er hört sich gut an.
1: Ja. Aber in Düsseldorf gibt es ja einfach nicht so viel.
0: Ähm, naja, zumindest kein Kilometer am Stück, den, den würde mir jetzt ja. nicht einfallen. Ja. Ja, vielleicht hast du noch was anderes ähm, als Tipp, wenn sich jetzt irgendjemand denkt, ja, hört sich nach einer super Sache an. Ich habe auch Lust, irgendwie nächstes Jahr zwischen den Feiertagen 500 Kilometer auf dem Fahrrad zu verbringen und äh, mir den Arsch abzufrieren. Hast du irgendwas, wenn einem das so ein bisschen kitzelt und man da so Lust drauf hat, warum sollte man das tun und wie kriegt man das am besten durchgezogen? Also du hast eben schon mal gesagt, äh, du hast dir einen Plan gemacht vorher, also du hast wahrscheinlich so ein bisschen überlegt, wann fährst du welche Strecke, oder?
1: Also, ich habe jetzt äh, vor unserem Gespräch hier keine Liste gemacht, äh, die meine fünf Tipps, aber ich kann, <lacht> <lacht> ich kann vielleicht nein? so ein bisschen aus, aus, nein, aus, aus meiner Erfahrung jetzt äh, dieses ja. Jahr äh, sprechen, ähm, was ich alles falsch gemacht habe.
0: Ja, das äh, obwohl ja
1: ich es <lacht> eigentlich besser wissen müsste. <lacht> ähm, ich glaube, es schon mal. Wichtig zu wissen, wo du überhaupt stehst. Ne? Ähm, äh, ich bin zwei Wochen jetzt vor Weihnachten fast gar nichts gefahren. Ich glaube nur einmal auf Swift, unser Early ähm, Immerhin und, nur zwei Wochen und, und nicht heißt,
0: vier Monate. Oder ja, <lacht> Die hätte ich, im äh, was ich Was ich damit sagen will,
1: es ist natürlich immer schwierig, wenn du ja, große Ziele dir setzt, aber vielleicht vorher ja, einfach zu wenig gemacht hast. Ne? Mhm das spielt dann natürlich schon eine große Rolle. Jetzt ist es bei mir vielleicht jammern auf, auf einem anderen Niveau, aber ich, für mich war das jetzt quasi fast schon eine Saisonpause und dann mhm. äh, hatte ich ja erstmal ja, auch so überlegt, machst du ja die Festive 1000 äh, wie äh, der Gründer der, des mhm. Festive 500? Ne, Im ersten Jahr ist ja Graham Rayburn ist 1000 Kilometer gefahren, er war Designer bei Rafa mhm. und er hat es quasi initiiert. Und dann hat er aber auch gemerkt, dass 1000 dann vielleicht doch ein bisschen mhm. <lacht> krass ist. Aber solche Gedanken hatte ich auch. Ich meine, jetzt äh, Corona, ne? ich, ich war auch die ganze Zeit hier in Berlin und hatte dann schon überlegt, was machst du. Und dann hatte ich das, eigentlich hatte ich das noch so im Sinn bis zum ersten Tag, wo ich dann gemerkt habe, nach zwei Wochen Pause, nee, <lacht> ja, also es ist. Das wird dann doch zu zäh und da hatte ich dann auch nicht die super Motivation für. Also was ich sagen will, die Festival 500, das ist immer auch ein Stück Vorbereitung. Ne? Wenn du jetzt denkst, du machst einen Monat gar nichts oder am besten halbes Jahr und dann fährst du das an Weihnachten in der Kälte, ähm, ja, dann wird es natürlich schwierig. Also schon mal, vorher kann man sich auch gut vorbereiten. Wir hatten auch bei Rafa so, so ein paar Trainingsrouten ähm, veröffentlicht oder gab immer mal wieder, auch von, bei anderen Ländern UK, die hatten da so ein paar äh, Training-Sessions gemacht oder auch so Tipps und, ähm, im Vorfeld auf Instagram gab es da so ein paar ähm, Sessions. Ähm, ja, eine gute Vorbereitung ist schon, schon mal die halbe Miete.
0: Super, äh, <lacht> die habe ich weggelassen schon mal. Ja,
1: dann brauchst du... Äh, da muss es eben mit Talent wettmachen. Oder?
0: Oh, ich mache es einfach mit Zeit wett, ich mache es nämlich sehr langsam. Ja.
1: Das wäre ähm, mein nächster Tipp, auch wieder aus meiner Erfahrung. Der erste Tag, ich, ich bin viel zu spät losgefahren. Mhm. Ähm, es wird doch früh dunkel, ne? Es wird früh dunkel, das merkst du dann auch schnell. Äh, ich ja, hatte dann nur ein Licht dabei und war dann so auf Akkusparmodus am Anfang mhm. unterwegs. Äh, da hatte ich dann auch direkt, ja, es gibt immer was, was man noch nicht erlebt hat. Also ähm, wie bei so einem Ritterturnier, ne, wo die so mit Lanzen gegeneinander äh, rennen auf ihren Pferden, ähm, hat es mich fast zum Rad gehebelt, als äh, ich so ein, auf so einen Ast ah, in Fahrtrichtung stand. <lacht> oh, dachte, oh. ähm, und der mhm. Grund war natürlich, weil ich hier nur mit... Äh, in der erst, auch ersten Stufe des Lichts, weil ich wusste, okay, ich fahre jetzt noch mindestens zwei, zwei Stunden durch den mm -hmm. Wald. Ähm, <lacht> ja, und ich bin halt viel zu schnell angegangen. Hatte auch eine, eine Route, die war jetzt nicht so äh, roller Terrain, ne? viel so sandiger Boden, alles war weich, es hatte geregnet. Also, da, wenn ich mir jetzt nicht sicher wäre, ob, ob, ob man das schafft oder nicht, dann ist es natürlich eine Sache die man auch beeinflussen kann. Ne? Dann suche ich mir natürlich eine Strecke, die vielleicht auch im Wald, ne? da gibt es auch gute, das klassische Gravel, das ist für mich ja mhm. einfach Schotter, was gut rollt, festgefahrene Waldautobahn. Mhm. Und es muss ja dann nicht der, der Single-Trail äh, über den Sandboden mit Wurzeln, wo du dann von einer Wurzel zur nächsten springst, äh, rechts, links, hoch, runter. Ne? Man kann sich das auch ein bisschen einfacher gestalten. Ja. Und Oder auf der
0: Straße so, kann man ja auch noch fahren.
1: Genau, aber ja, jetzt gerade so wenn es jetzt richtig kalt wird, ähm, bin ich eigentlich auch ein Fan von so gemischt äh, Offroad-Straße, mal mhm. wieder durch den Wald, gerade so ein bisschen Schotterwege fahren, dann hast du einfach nicht so den, den Fahrtwind und bist so ein bisschen geschützt. Und das hilft dann schon. Aber klar, auf der Straße rollt es noch besser. Aber auch da, ähm, pf, ja, kann man sich vorher so ein bisschen überlegen, wo fahre ich denn überhaupt lang? Wo kommt der Wind her? Das ist der nächste Tipp, zum Beispiel gestern, war hier in Berlin, ja, ziemlich stürmisches Wetter. Ähm, schon morgens hatte ich dann bei Instagram die ersten Stories gesehen. Ähm, Sturm und, äh, ja, fieser Wind. Und ich bin wieder viel zu spät losgefahren.
0: Hast du nicht daraus gelernt.
1: Aber... Äh, ich hatte mir zumindest angeschaut, wo kommt der Wind her? Und er kam halt von Süden und mhm. ich hatte dann zumindest so eine richtige Runde, wollte ich mal fahren. Und die letzten Jahre waren wir immer am Scharmützelsee. Das ist so eine 150 Kilometer Route. Und dann hatte ich auch überlegt, macht das jetzt Sinn heute, wenn es wirklich so bläst? Aber mhm. ähm, am Ende des Tages war das eigentlich gut machbar, weil ich hatte am Anfang eben tendenziell Gegenwind oder für so Kante, aber auch viel geschützt durch den Wald. Und dann... Mhm. Scharmützelsee waren es immer so also 10 Kilometer wirklich Gegenwind und dann war so quasi die Wende. Und danach hatte ich nur noch Rückenwind oder Rückenkante. Und ich bin, naja, 60 Kilometer waren es bestimmt einfach äh, mit äh, voller Unterstützung von hinten bis Berlin wieder gerollt. Hat dich zurück nach Berlin gepustet. <lacht> und das hat äh, wirklich Spaß gemacht. Da musste ich so ein bisschen schmutzeln über einen Kommentar bei, bei Strava. Ähm, ja, so von wegen, ja, Respekt, so eine Runde bei, bei dem Wetter, aber ja, das war halt komplett anders, als wenn du erstmal mit Rückenwind startest und dann wenn mm -hmm. du schon angenockt bist, dann äh, am Ende drei Stunden wirklich bei fiesem Gegenwind da äh, ankämpfen musst äh, und so war das, ja, schon bei null Grad äh, und Großteil durch die Nacht, ja, schon eine richtige Runde, aber die hat mich jetzt nicht so, ähm, war jetzt nicht so anstrengend wie zum Beispiel der erste Tag durchs Gelände.
0: Also Windrichtung beachten. Windrichtung, mhm. ja, das ist auch,
1: bei, bei unseren Gruppenausfahrten schaue ich da immer, wo kommt, wo kommt der Wind her. Ne? Ähm, Gerade in der Gruppe ist vielleicht noch, mh, ja, noch ein größerer Punkt, ne? wenn du viel Seitenwind hast, ist in der mhm. Gruppe mit 20 Leuten immer ein bisschen unangenehm zu fahren. Da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, was ist besser, wenn man frisch ist gegen den Wind oder am Ende? Also gestern fand ich das doch sehr <lacht> gut, als am Ende dann der Wind von, von hinten kam. Das finde ich ja, auch diese
0: Reihenfolge, das finde ich immer
1: besser. Der hat auch kräftig geblieben. Ja. Aber auch da kann man checken. Ne? Es gibt ja oft die Tage, wo der Wind teilweise auch die, die Richtung dann wechselt. Mhm. Dann würde ich vielleicht schon eher mal schauen, dass ich mit Rückenwind losfahre und, und das noch nutzen kann, anstatt ich dann rein und raus mhm. Gegenwind habe. Ne? Die Tage gibt es natürlich auch. Also, es sind so Sachen.
0: Man muss ein bisschen Meteorologe werden, wenn man Rad fahren will. Ja, das sowieso.
1: <lacht> ja, man kann sich das Leben da schon ein bisschen einfacher machen. Ähm, nächster Tipp. Ja, haust du jetzt doch fünf raus. Also, wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube, drei. Drei. Ja, normalerweise würde ich sagen, er ja, sucht euch ein paar Leute, mit denen, mit denen ihr gerne fahrt. In der Gruppe ist es alles einfacher, aber das mm. ist natürlich jetzt dieses Jahr kein Tipp. Ähm, aber
0: vielleicht ist es ja ein Tipp für 2021, weil 2021 die Folge auf jeden kommt ja Fall, erst raus, ja? wenn es vorbei ist dieses Jahr.
1: Dann bist du ja ähm, angefixt und dann kannst du nächstes Jahr in Düsseldorf auch ein paar Gruppenausfahrten starten.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ja. Vielleicht, vielleicht fahre ich also, nach Berlin hast, äh, rüber am Stück, dann. Äh, habe ich es erledigt?
1: <lacht> Hoffentlich dann mit, äh, mit Wind, Wind aus dem
0: Westen. <lacht> nee, das mache ich vielleicht im Sommer mal. Mal schauen. Ja. Hast du denn noch irgendwas, was dich reizt? Also denkst du, ähm, nächstes Jahr mache ich aber die 1000 oder mache ich die 500 mal am Stück oder ist dir das, äh, ist dir das jetzt weißt du noch nicht?
1: Also die, die Ziele, wir haben auch immer so intern Riding Goals, Mhm. Ähm, da tue ich mir mal schwer. Was <lacht> habe ich für Ziele im Radsport? Aber ähm, ja, wenn ich dann so ein bisschen drüber nachdenke ähm, und dann merkst du wieder, dass ja, gerade in unserer Welt der sozialen Medien, man sieht dann solche Sachen. Zum Beispiel gestern äh, Stefan Hänel hier, Fotograf aus Berlin, äh, der ist die 500 tatsächlich eine, an einem Stück gefahren mhm. und jetzt bin ich kein Fan der Langdistanz. Aber dann habe ich so gedacht, naja, das kann ja schon echt äh, ein Highlight sein. Ich wusste auch, dass ein paar andere Truppen, die, die machen es schon seit einigen Jahren. Also, als ich nach Berlin kam, habe ich äh, schnell festgestellt, dass hier so viele Randonneure ähm, lange lange Distanzen fahren. Mhm. Ähm, war da immer so ein bisschen gespalten. Ich, da bin ich vielleicht auch noch zu viel Rennen zu sehr Radrennfahrer, der dann auch mal, keine Ahnung, hier am Willi auf der havel lieber einen raushaut, anstatt zehn Stunden im Sattel zu sitzen. Aber ich will es nicht ausschließen und war dann dieses Jahr auch mal eine Runde zum Harz und halb zurück, das war auch eine gute Erfahrung, auch die längste Runde, die ich bisher gefahren bin. Also die Festival 500 in one go. Klingt halt schon cool, ne? Ja, und, und das zeigt aber auch so ein bisschen die Gefahr. Man lässt sich natürlich schon auch manchmal, ja, es ist Motivation, aber mhm. oft ist dann auch so ein bisschen, ja, guck mal, was, ja, alle machen so geile Sachen und der ist jetzt zu so viel gefahren. Und ähm, deshalb finde ich es im Moment, <lacht> äh, gerade dieses Jahr, ähm, ja, habe ich Respekt vor jedem, der das macht, ob das jetzt am Stück ist, ob der jetzt auf der Straße oder im Gelände fährt oder, mhm. ja, also ich finde, da hat jeder vollste Anerkennung verdient. Ähm
0: ja, man lässt sich schnell unter Druck setzen, ne? wenn man ähm, ja. sich so von den Schnapsideen anderer Leute so ein bisschen anfixen lässt und denkt, ja, die können das, dann könnte ich das ja auch mal machen. Ich finde auch, das kann einerseits gut sein, weil es eine Motivation und ein Ansporn ist, aber andererseits muss man halt auch irgendwie immer genau gucken, warum will ich das machen, will ich das wirklich? Ist das äh, wirklich ein Ziel, was auch für mich Sinn ergibt, oder ist das total bescheuert? Na, ähm, ja, ich glaube, so dann vielleicht nochmal so anpassen. Ne? Diese ultralangdistanzen, die
1: können auch schnell ja, so ein bisschen gefährlich mhm. sein, wenn, wenn du eben nicht gut vorbereitet bist. Und gerade die Jungs, ähm, Stefan oder Gerald, ne, die, das sind einfach, die fahren halt extrem viel und machen das schon seit Jahren und äh, die können das einfach. Und die kennen ihren Körper da und, äh, denke ich mal. Ne? <lacht> ähm, und dann ist es eine ganz andere Voraussetzung, als wenn, ähm, ja, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich, ich fahre jetzt mal hier 500 am Stück, ich mir das, ja, ich traue mir das schon zu. Ähm, aber ich habe mir das noch nie groß Gedanken gemacht. oder pf, müsste ich auch jetzt mal überlegen, wie bereitet sich da vor oder was packst ihn in die Trikottasche ne? <lacht> zum Essen.
0: Ein paar gebrannte Mandeln.
1: <lacht> Noch ein äh, guter Tipp für die Festival 500: ähm, Also lieber äh, vorher mal was essen. Ich bin auch eher so ein Typ, der ah, die ersten zwei Stunden gar nichts isst, auch bei den Temperaturen. Und äh, ja, äh, das hilft natürlich auch, ne? sich gut zu verpflegen unterwegs. Auch das Trinken trotz der Kälte nicht zu vergessen. Mm. Ähm, Gerade bei der Runde, die ich gestern gefahren habe, ähm, war ich dann auch froh, dass ich ein paar Zaro angehalten habe. Es war schon relativ früh nach 65 Kilometern. Aber äh, aus dem Vorjahr wusste ich, dass hinterher nichts mehr kommt. Mm. <lacht> Und, ähm, dann guckst du besser schon mal auf die Karte oder machst dir so einen Plan auf deiner Strecke, wo, wo kannst du denn was kaufen oder was bringst du mit.
0: Ja, die Kaffee-Stops sind ja im Moment auch äh, spärlich gesät, du musst ja, ja schon genau. nach Tankstellen und Kiosken und so Ausschau halten. Ja. Oder Spätis, was es äh, euch da oben so gibt. Na hier
1: äh, habe ich irgendwann mal schon an, mir angewöhnt, immer was mitzunehmen, weil wenn du da lost in Brandenburg bist und da kommt dann <lacht> Kilometer lang nichts mehr, da kann man dann schon mal einen Hungerast bekommen und der ist dann ungut.
0: Ja, im Winter möchte man ja auch nicht, dass alles länger dauert als nötig. Ja. Okay, ich glaube, wir haben einige Tipps gesammelt. Ja, vielleicht im Abschluss, warum äh, sollte man das mal versuchen? Oder wer sollte das versuchen?
1: Ja, das muss jeder da selber wissen. Also klar, wir, wir können nur dazu motivieren, dazu aufrufen und ja, das einfach den inneren Schweinehund zu überwinden, das gerade jetzt zu der Jahreszeit ähm, ähm, und ich finde, das, das muss jetzt auch nicht ja, mit, mit Familie im, im, äh, im, 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 im Kontrast stehen, ne, also es gibt auch Strategien, fährst du früh frühmorgens los und abends noch eine Runde, ne, da äh, reichen eigentlich zwei Stunden am Tag und dann fährst du vielleicht am Wochenende mal eine längere Tour, dann hast du das Ding auch im Sack. Ähm, Wer muss es machen? Ja, wer gerne Rad fährt, ne? wer die Herausforderung sucht, ne? also ich finde, der Radsport, der, der lebt auch von solchen Geschichten und du hast vorher ganz am Anfang gesagt, wir sind einige Male zusammen gefahren in, in Düsseldorf und fast alle Ausfahrten sind in ihren Rennung geblieben und es waren genau diese, diese Geschichten, ne? aber wenn es einfach wäre, ja gut, dann, dann vergisst du es auch schnell wieder. Und das ja. sind halt die, die Erlebnisse. Die ist ja eben solo, aber ja, es gibt da auch immer Sachen, die man erlebt, ähm, Eindrücke, die man sammelt. Gerade jetzt, wenn man alleine unterwegs ist. Also ich, ich sitze hier noch in Rathose, zugegebenermaßen.
0: Ich bin äh, auch, auch eben erst ich, nach Hause gekommen und ja, ganz schnell aus der Dusche rausgesprungen und sitze aber hier noch mit nassen Haaren. Ja. Ich bin natürlich heute auch wieder viel zu schwer losgefahren.
1: Nach einer Stunde <lacht> war es dann auch schon wieder dunkel. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ne? Und ich muss sagen, ich habe Berlin selten so leer gesehen wie heute. Und mhm. Ich bin dann Grunewald gefahren und dann über den Kudamm, der wunderbar beleuchtet war, in Und Das war schon ein Highlight an sich. Ne? Da würde man normalerweise dann,
0: wahrscheinlich nicht fahren, wenn äh, normaler Verkehr wäre, oder?
1: Na doch, ich bin ein großer Fan dieser Busspur. Und gerade wenn ah, okay. man mit, mit Gruppen... Uh, reinrollst, ist es immer ein, ein guter Weg, finde okay. ich. Aber heute war der wieder ja, in ganz anderem Licht. Uh, so Weihnachtlich schon die letzten Tage und das, ja, das war schon, schon auch nach drei Jahren, jetzt, wo ich hier in Berlin bin, gibt es immer wieder Sachen zu entdecken und uh, die da schön sind. Oder dann der Reichstag und der riesen Tannenbaum vorne dran, da habe ich auch angehalten, habe noch ein Bild gemacht, ich habe da noch nie so wenig Leute gesehen wie heute Abend. Also Wahnsinn. Und dann kam auch das Glockenspiel. Da im Haus der Kulturen ist so ein äh, Glockenspiel. Und es war schön, ne? Das war so mein Eindruck heute Abend.
0: Ich fand das auch ja. an den Feiertagen total schön, ähm, da noch draußen unterwegs zu sein, weil ähm, morgens war noch so ein bisschen geschäftiges Treiben. Und also an Heiligabend zum Beispiel. Und je später es wurde, desto weniger war halt einfach draußen los. Also die Straßen waren halt wunderbar frei. Es waren auch keine Spaziergänger oder... Ähm, ja kaum Hundeleute, Jogger und so weiter unterwegs. Also man hatte irgendwie die meisten Wege echt für sich. Das, ähm, ja, ist schön, an solchen Tagen dann nochmal rauszukommen, wo man normalerweise wahrscheinlich eher äh, drinnen hocken würde.
1: Ja, und dann gerade alleine auch, ne, das sind dann andere Eindrücke, die man sammelt. Ich glaube, in der Gruppe hätte, ja, vielleicht hätten wir noch ein Gruppenfoto gemacht, ähm, am großen Tannenbaum vom Heißtag. Mhm. Erinnere ich erinnere mich an äh, einige Festival 500 Rides, wo wir dann noch ein Gruppenbild gemacht haben. Ähm, ja, aber einfach da so alleine durch die Stadt zu fahren heute, fand ich mit den ganzen Lichtern und äh, wenig los, fand ich schon beeindruckend.
0: Ich bin eben auf der Rückfahrt alleine durch den Wald gefahren. Das war auch schön, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Dunkeln mal im Wald gewesen wäre. <lacht> also so richtig im Wald, nicht nur auf so, äh, so Kinderwaldwegen, sondern so. Schon auch ein bisschen schwierigerer Wald.
1: Ja, hoffentlich <lacht> ähm, hat es eine gute Lampe. Ich habe eine sehr gute ja? Lampe,
0: ja. <lacht> ist auch alles gut gegangen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch schön. Und ähm, ich glaube, das habe ich gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich bin heute mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Ähm, ich bin im Oktober umgezogen und wohne jetzt nicht mehr in Düsseldorf, sondern ein bisschen außerhalb. Und ich dachte mir dann, ja, nächstes Jahr fährst du irgendwann mal, wenn das Wetter schöner ist, kannst du mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Super. Und hatte nicht gedacht, dass es das dieses Jahr noch passiert. Aber jetzt brauchte ich halt noch ein paar Kilometer. Und deswegen habe ich das einfach heute gemacht bei zwei Grad und Regen. Was jetzt eigentlich normalerweise nicht passiert wäre. Aber es war total gut. Also Ja, das ist immer ähm,
1: ein Tipp. Ne? Also morgen, morgens zur Arbeit zu fahren, ähm, abends wieder zurück, dann hast du schon mal zwei Trainingseinheiten. Und wenn es jeweils nur 10, 15 Kilometer sind, das merkst du auch äh, auf die Dauer. Ne? Das ist nix, nichts, nichts. Ja, und, und das Fazit.
0: kann man tatsächlich auch im Winter anfangen, ist äh, mein Fazit seit heute. Ja, ja so. Ich glaube, wir haben ganz schön viel zusammengesammelt. Wenn sich jetzt keiner motiviert fühlt, weiß ich es auch nicht. Dann können wir nicht mehr helfen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so äh, der Typ, der große Reden hält. Auf dem Rad ist es <lacht> manchmal anders. <lacht> da ist aber auch der persönliche Kontakt, den finde ich halt immer wichtig. Und äh, ja, es nicht probiert hat, ist auf jeden Fall, manchmal braucht man einfach Ziele und das verwandelt ist so. Das ist ja schon lustig, manche, die kennen Rafa ähm, oder bringen das schon mit Rafa gar nicht in Verbindung. Mhm. Ne? Das mhm. zeigt dann schon, was wie, wie das gewachsen ist in den letzten Jahren. Ist auch cool zu sehen, äh, dass wie gesagt bei, bei Strava sind über 200.000, die da sich eingetragen haben. Ich bin mal gespannt, wie wir es durchziehen. Ähm, ja, das ist eine coole Sache. Gespannt. Du wirst auf jeden Fall. Zu Ende fahren.
0: Ja, das glaube ich auch. Seit heute bin ich, äh, eigentlich bin ich seit Anfang an zuversichtlich, aber heute habe ich äh, mir ausgerechnet, was ich in den nächsten Tagen noch machen muss und das passt.
1: Ja, toll, toll, toll.
0: Ja, dann machen wir mal einen Punkt, damit du endlich mal aus deiner Rathose raus und unter die Dusche kommst. <lacht>
1: Ich hasse Podcasts, die immer so lange sind. Ja, furchtbar. Ne? Die
0: Leute müssen sich das auch noch anhören. und müssen ja einfach nochmal eine lange Radfahrt machen vielleicht. Hörst du
1: manchmal ähm, unterwegs Podcasts? Ach, nee, auf dem Rad tatsächlich Musik? überhaupt
0: nicht. Du?
1: Überhaupt mhm. nicht, nee, auch nicht. Weder Musik noch äh, irgendwie dieses Gequatsche.
0: Ich finde eigentlich ja. das Schöne ist, dass man dabei ja nichts hört. <lacht> Außer eben Wind und das Fahrrad und so Freilaufgeräusche finde ich schön, aber Irgendwas anderes auf den Ohren brauche ich da gar nicht. Ja. Ja.
1: Aber wenn das jetzt äh, helfen würde, die besten Weihnachtssongs auf dem Ohr zu haben, um <lacht> die Festivalwanne durch, durchzufahren. Dann...
0: Für den einen oder anderen vielleicht, ja. ja. <lacht> dann, dann ist es auch erlaubt.
1: Dann ist es erlaubt, aber genau, es pass ja, auf.
0: Es gibt ja Kopfhörer, die die Ohren äh, freilassen. Das äh, ist dann auf jeden Fall dann mein Tipp. <lacht> Okay. Aber das muss
1: auch jeder selber wissen.
0: Genau. Ist auch ein gutes Schlusswort. Muss jeder selber wissen. Wenn ihr die Festival 500 mal fahren wollt, dann macht es. Ähm, ja, viel Spaß dabei. Aber dann auch machen und nicht
1: so halb, ähm, ja, mal schauen vielleicht, sondern dann muss man sich wirklich, ja, man muss sich das Ziel setzen und dann ist es glaube ich auch herausforderung beitreten. Der Klick ist einfach, aber es dann durchzuziehen, ähm, erfordert dann schon ein bisschen Ausdauer. Ja,
0: aber es gibt diesen schönen Erfolgsbalken, der so grün ist. Der gefällt mir gut. Und wer
1: dieser fertig fährt, der hat auch die Chance, einen Canyon zu gewinnen. Ja. Ja, aber der Haken
0: Preise. ist, oh, das, das haben mich ganz viele Leute gefragt, ähm, es gibt ja den Aufnäher nicht mehr, den man sich ja sonst an die Badehose nähen konnte.
1: Wir Jetzt wollten doch gerade äh, schon äh, beenden ja. dieses Gespräch. Beenden. Das
0: hast du doch bestimmt, du doch bestimmt schon tausendmal gefragt. Warum denn nicht?
1: Na klar, ähm, ja, Rafa hat einfach gedacht, jetzt nach dem zehnten Jahr, wir sind jetzt im elften Jahr, ist einfach die Zeit auch, sich von dieser physischen hm. äh, Belohnung da zu verabschieden.
0: Ich glaube, da sind einige Tränen geflossen.
1: Ja, auf der einen Seite kann ich das schon verstehen. Es gibt, äh, man sieht ja auch dann immer wieder Bilder, wo, wo Leute das wirklich jedes Jahr ähm, gesammelt haben, die Feste verfahren. Wird das Festival von Gefahren sind, <lacht> ähm, das dann irgendwo draufgenäht haben, auf, ihren, äh, auf ihre Lenkertasche oder auf, auf die Jeansjacke, gerne. <lacht> ähm, aber das war jetzt ähm, ein Jahrzehnt, jetzt geht es weiter ohne, ohne Aufnäher, ähm, ja, ich glaube, die Leute sollten einfach stolz sein, dass sie das schaffen und äh, die, die das in guter Erinnerung halten, ich würd mal, mich würde interessieren, wie viele ähm, Finisher, die dann so einen Aufnäher kriegen, was dann mit dem Aufnäher passiert. Ne? Der landet doch dann eh nur irgendwo, also bei den meisten, vielleicht nicht im Müll, aber in irgendeiner Schublade.
0: Hä? Jetzt kriegt man halt den digitalen Badge. Ja. Ist auch umweltfreundlich und so. Ja, tolles Schlusswort jetzt, ne? Ja, ich, ich muss jetzt gerade überlegen, wie man
1: das so ein bisschen... Wie wir wie das ja, noch retten? Einerseits, wie man das na, nicht rettet, aber ich verstehe natürlich, dass Leute da wirklich ne, so ein bisschen enttäuscht sind. Auf der anderen Seite, hey, macht's für euch, macht's nicht für so einen doofen Aufnäher.
0: <lacht> das hört sich sehr viel besser ja. an, ja, finde ich auch. Also, macht's für euch, klingt gut. Genau. Macht's. Los geht's. <lacht> wie viel fährst du morgen? Ähm... Ich muss noch 180. Ähm, entweder 80 oder 100. <lacht> mal schauen. Das andere lasse ich mir für Silvester äh, übrig.
1: Ja, dann äh, auch ein Tipp von mir. Ähm, man ist ja dann oft, ne, man mach, macht sich vielleicht einen Plan, aber es gibt dann Tage, da holt es vielleicht gut, da ruhig mal noch ein bisschen was dranhängen. Ja. Man äh, weiß auch nicht, wie das Wetter dann wird und dann mhm. hat man vielleicht mal einen Hänger. Ja. Aber auf der anderen Seite... Ja, ähm, nicht zu forsch angehen. Ne? Die Festival 100 ist ja so ein, eine Herausforderung, da geht es ja darum anzukommen. Und ich glaube, da machen auch viele den Fehler, dass sie vielleicht schon zu motiviert, zu euphorisch loslegen. Aber den Punkt haben wir ja schon am vierten Tag jetzt überschritten.
0: Ja. Was fährst du morgen?
1: Morgen? Ähm, pff, also ich ähm, arbeite seit heute auch wieder. Ich wollte vielleicht morgen früh eine kleine Runde fahren und dann noch ein Nightride mhm. äh, morgen Abend. Okay. Ja. Ach, sag mal, ich, ich bin jetzt auch bald durch. Äh, es gibt jetzt die Ampel ist auf Grün. Ich werde es auf jeden Fall schaffen. Ähm, <lacht> ja, das pff.
0: ist ja auch ein bisschen Pflichtaufgabe bei dir. Also zumindest
1: die die durchschnittliche Kilometerzahl von 62,5 die muss ich morgen
0: auch fahren. Okay. Ja, die fahre ich mindestens auch, weil wenn ich weniger mache, muss ich am Ende ja noch zu viel. Also ja. Genau, ja, wir kriegen das beide hin. Auf jeden Fall, Maren, ich wünsche dir
1: auf den nächsten Schlusskilometern alles Gute.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank, Ä dass du äh, hier fast eine Stunde lang Fragen beantwortet hast, ja, obwohl du viel, dich gar, nicht so, gerne, obwohl du du dich gar nicht so gerne reden hörst.
1: Kannst du noch was rausschneiden eigentlich? <lacht> Gucke ich mal. Ja. Schauen wir mal. schneidet ruhig viel raus.
0: Ja, immer wenn du Rafa sagst, dann schneide ich das raus.
1: Auch. Das war jetzt eigentlich eine private Geschichte von mir äh, heute Abend hier. <lacht> Natürlich bin ich auch immer mit Rafa äh, ja, ich bin auch überzeugt nach Berlin gegangen und arbeite da auch. Äh, gerne. Alles und, in Ordnung.
0: Genau. Darf, darf dann auch erwähnt werden. <lacht> ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir fahren die nächsten Tage noch ein bisschen Fahrrad. Viel Spaß, dabei ja. und
1: ich werde es verfolgen auf deinen Kanälen.
0: Ja, ich werde das bei dir auch verfolgen. Und hoffentlich
1: 2021 dann mal wieder bei einer Runde in Düsseldorf. Sehr gerne. Ähm, <lacht> wir wollen den Club ja auch ein bisschen äh, über die Berliner Grenzen tragen. Und Düsseldorf äh, haben wir auch ein paar Sachen im Kalender für nächstes Jahr. Ja, sehr gut. Und dann sehen wir uns hoffentlich.
0: Das ist schon mal gut. Dann mache ich jetzt hier einfach mal die Aufnahme Stopp. <lacht> Ciao. So, wir haben den 29.12. Äh, 23 Uhr und ich kann euch sagen, Kinder, hört auf den Mann, der gesagt hat, <lacht> wenn es gut läuft, fahrt einfach mehr. Es könnte immer sein, dass man noch irgendwann irgendwas dazwischen kommt und man einen Hänger hat oder so. Ja. Ich habe gestern angekündigt, heute fahre ich 80 oder 100 Kilometer. Mein Magen hat sich heute Morgen gedacht, nein, leider nein, leider gar nicht. Ähm, ich glaube, dass das Abendessen gestern Abend nicht ganz so gut angekommen ist bei meinem Bauch. Und äh, deswegen habe ich meinen freien Tag heute zur Hälfte damit verbracht, mit, äh, unter einer Decke mit einer Tasse Tee auf der Couch zu vegetieren. Und mich darüber zu ärgern, dass äh, ja, das nichts wird mit meinem Plan. Und weil nur Ärgern ja irgendwie auch scheiße ist, habe ich dann, als dass ich mit Abwarten und Tee trinken eine Besserung erreichen konnte, äh, mich dafür entschieden, zumindest ein kleines bisschen durch den Wald zu rollen. Und so bin ich heute Nachmittag ganz, ganz locker und easy ähm, knappe zwei Stündchen durch den Wald Gebummelt auf richtig einfachen, schönen Wegen. Also dieses Mal doch die Kindergartenwaldwege, ähm, sodass äh, 43 Kilometer dabei rumgekommen sind und ich jetzt insgesamt bei 366 von 500 bin. Ja, heute ist Dienstag. Ich hätte eigentlich gerne heute die 400 geknackt, damit es nur noch 100 sind, die ich am letzten Tag fahren muss. Denn der Haken ist, äh, morgen ist Mittwoch, das ist der 30., da muss ich lange arbeiten und dann ist auch schon Donnerstag und da ist Silvester und dann ist der ganze Spaß hier schon vorbei. Und ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen, ich lasse das morgen und mache den freien Tag und dann haue ich am Silvester einfach nochmal was Längeres raus. Und dann habe ich in den Wetterbericht geguckt und mir gedacht, m -m. Jeden Kilometer, den du morgen fahren kannst, äh, den, um, über, um den wirst du froh sein, dass du ihn nicht am Donnerstag fahren musst. <lacht> Deswegen fahre ich morgen nochmal mit dem Rad zur Arbeit, was mir eigentlich überhaupt nicht in den Kram passt, weil das zeitlich morgen nicht so gut hinhaut wie gestern. Aber egal, es muss dann halt so sein, dann... Ähm, habe ich zumindest ein paar Kilometer morgen erledigt und der letzte Rest kommt dann am Donnerstag, falls nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Man weiß es ja nicht, es bleibt spannend bei dieser Festive 500 Sache. So, heute haben wir den 31.12., 11.30 Uhr. Ich schulde euch noch den 30.12., aber gestern bin ich so spät nach Hause gekommen, dass da nichts mehr war mit Aufnahme. Ja, es ist interessant, was dieses Festival 500 äh, mit einem macht, denn ich dachte ja eigentlich, gestern wäre der Tag, wo ich nichts schaffen würde, außer zur Arbeit und zurückzuradeln, was ich auch eigentlich gar nicht wollte, aber äh, musste ich, <lacht> weil ähm, der Blick in den Wetterbericht äh, mir verraten hat, dass ich nicht alle 130 bis 140 Kilometer, die noch fehlten, äh, heute fahren wollen würde bei irgendwie zwei Grad und Schneeregen. Ähm, deswegen dachte ich, okay, fährst du halt zur Arbeit hin und dann nochmal quer durch Düsseldorf danach und dann eben einfach wieder nach Hause. Und dann habe ich aber einen von Steffens Tipp befo Tipps befolgt und mir gedacht, okay, wenn es läuft, dann lass es einfach laufen. <lacht> und so bin ich einen äh, ja, dreistündigen Umweg zurückgefahren von der Arbeit nach Hause, gestern Abend um halb neun. <lacht> und äh, ja, durch... Von Düsseldorf über Krefeld, Duisburg, äh, Mülheim, Brating, whatever. Ähm, eine große Runde zurückgefahren, war drei Stunden unterwegs. Und ähm, ja, so sind doch gestern noch einige Kilometer zusammengekommen. Zwar fast nur im Dunkeln, aber eben trocken. Das fand ich gut, es lief gut, äh, langsam aber gut. Und so habe ich 82 Kilometer gesammelt gestern. Das heißt, aktueller Stand der Dinge... 448, es fehlen noch 52 und wir haben jetzt Silvester, Donnerstag und äh, ja, ich weiß noch nicht mit welchem Rad, aber die fahre ich jetzt mal noch. Wir haben immer noch den 31.12., mittlerweile so 19 Uhr und die letzte Amtshandlung in diesem Jahr wird jetzt sein, die letzten Minuten hier aufzunehmen. Und dann diesen Podcast in dieses Internet zu schicken. Dann könnt ihr ihn hören, denn es ist vollbracht. <lacht> ich beklingel mich mal selber hier mit der Kuhglocke. Ja, sechs gibt es noch später. Ähm, ja, also die letzten 52 Kilometer heute. Äh, ich hatte nicht vor, auch nur einen Kilometer länger zu fahren. <lacht> denn äh, die Temperaturen schwankten so zwischen 0 und 2 Grad. Dazu hat es so, äh, eigentlich war Schneeregen angesagt, es war aber mehr Regen. Mm, ich habe überlegt, ob ich mir das in Anführungszeichen einfach mache und einfach irgendwie zwei Stunden auf dem Rennrad sitzen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, nee, <lacht> ist irgendwie blöd. Ähm, macht bei dem Wetter ja auch gar keinen Spaß. Bisschen wärmer ist es meistens ja auf dem Crosser. Und äh, deswegen bin ich in den Wald gefahren und habe eine ähm, Strecke, die ich schon vorbereitet hatte, kurzfristig nochmal umgeplant und ein bisschen verkürzt, sodass so ich bei ungefähr 50 statt 70 Kilometer rauskomme. Und ähm, es war schön, <lacht> <lacht> denn ähm, ja, ich habe ein paar neue Strecken gesehen, ähm, teilweise richtig schöne Wege. In Wäldern, die ich zum Teil kannte, zum Teil auch nicht kannte und irgendwie schön miteinander kombiniert habe bei der Runde. Das war sehr schön. Aber es war ultra matschig. Einfach nur rutschig und nass. <lacht> nass von oben, nass von unten, nass überall. Aber äh, das war mir egal, weil ich das für einen sehr würdigen Abschluss halte, für diese ganze Sache. Ich war so um die drei Stunden unterwegs, am Ende waren die Füße schon extrem kalt, immerhin nicht nass, obwohl ich durch einen Bach gewartet bin. Also wasserdichte Socken kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber insgesamt war es einfach eine super Tour und ich bin total froh, dass ich diese Kacke gemacht habe, weil... Ja, also wie ich ganz am Anfang gesagt hatte, eigentlich ist es ja nicht so viel. Eigentlich ist es überhaupt nicht krass. Jeden Tag 62,5 Kilometer. Mhm. Ähm, die Bedingungen sind es aber, die es halt irgendwie hart machen, weil der Schweinehund sich ja dann doch schon mal meldet. Also ich hatte ja wirklich nur einen Tag, wo ich absolut gar keinen Bock hatte. Das war der zweite Feiertag, wo ich noch eine Rennradrunde gefahren bin, irgendwie 60 Kilometer. Mhm. An den anderen Tagen ging es. Aber ich wäre normalerweise, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, niemals im Leben freiwillig bei diesen Wetterbedingungen mit dem Rad zur Arbeit gefahren und wieder zurück und dann noch einen Umweg zurück oder solche Späße. Ähm, es geht aber. Man kann das machen und das ist überhaupt nicht schlimm. Man ist dann halt nass und kalt, aber dann trocknet man sich und äh, duscht sich heiß und zieht sich was anderes an und dann geht es einem ja wieder gut. Es ist natürlich ein bisschen nervig, weil man ständig das Fahrrad putzen muss. Andauernd irgendwas ist, sei es von irgendwie Antrieb reinigen, ölen, bis Bremsbeläge suchen und tauschen oder ständig irgendwie gucken muss, dass man genug zum Anziehen hat. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Woche gewaschen habe oder Sachen auch nur mal kurz äh, irgendwie über die Heizung gehängt habe, damit ich sie am nächsten Tag wieder anziehen kann, damit sie wieder trocken werden und ich nicht in irgendeine nasse Jacke oder nasse Hose wieder rein muss. Ähm, das war ein organisatorischer Aufwand auf jeden Fall. Aber es, ähm, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. bin froh, dass äh, bis auf den, kleinen Ausfall mit meinem Magen am äh, Dienstag, mein Körper auch so gut mitgemacht hat. Ähm, Steffens Tipp zum Thema, gut darauf vorbereiten, ja, würde ich auch empfehlen. Und wenn man die Vorbereitung weglässt, so wie ich, dann würde ich dazu raten, einfach langsam zu fahren, so wie ich. <lacht> ähm, ich glaube, ich, äh, hätte, ich wäre nicht so gut da durchgekommen, wenn ich äh, jetzt gemeint hätte, ich hätte jeden Tag irgendwie Vollgas fahren müssen. Da ähm, hätte ich mir, glaube ich, einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt und mir wahrscheinlich mehr geschadet als alles andere. Aber die Variante mit, ähm, ich bummel auf dem Rennrad durch die Gegend und ich bummel auch mit dem Crosser durch den Wald, ich war tatsächlich teilweise gleich schnell mit beiden Rädern, was äh, schon nicht dafür spricht, dass ich viel Rennrad gefahren bin in letzter Zeit. <lacht> ähm, diese Variante war genau richtig für mich. Also ich habe insgesamt lange gebraucht. Ähm, Strava buckt einem ja so schöne Statistiken aus. Also für 501 Kilometer <lacht> habe ich irgendwie 24 Stunden und eine halbe oder so gebraucht bin 2800 irgendwas Höhenmeter gefahren, was für mich ganz schön viel ist, <lacht> aber ich freue mich ja noch an hier mit der neuen Wohngegend und ähm, habe zehn äh, Radfahrten gemacht und die verteilt auf sieben von den acht Tagen. Der einzige Tag, an dem wirklich gar nichts war, ist der Sonntag mit der Sturmwarnung gewesen, wo ich eigentlich laufen wollte und sehr froh bin, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> oh Mann, oh Mann, da wären die nächsten Tage nicht besser geworden. Ja, aber insgesamt ähm, ja, ich will jetzt hier keine Dankesrede halten, aber wenn ich irgendwem danken mü müsste, dann meinen Beinen. Den geht es nämlich hervorragend, ähm, was mich überrascht. Was aber wahrscheinlich einfach äh, an diesem super fluffig, langsamen, gemütlichen Tempo liegt. Also alles gut. Äh, ich bin heute zwei Berge mal hochgewandert. <lacht> Die waren mir zu steil und auch äh, zu matschig. Mm, aber es ist halt auch überhaupt kein Problem. Ne? Ähm, das einzige Blöde war, dass von meiner exakt 52-Kilometer-Runde dann irgendwie das äh, Garmin auf Autopause geschaltet hat, als ich gegangen bin. Wahrscheinlich. Und am Ende was fehlte, sodass ich <lacht> nochmal hier vor der Haustür den ein oder anderen Schlenker machen musste. Ähm, das kommt davon, wenn man das so knapp macht und nicht einfach irgendeine längere Runde fahren will. <lacht> ja. Dafür ist es jetzt geschafft. Zum ersten Mal. Ähm ja, ich freue mich, bin stolz und ähm, freue mich auch, dass so viele da mitgefiebert haben. Also sei es mein Papa, der irgendwie mir gestern Abend um, äh, keine Ahnung, 11 <lacht> oder 12 Uhr äh, eine WhatsApp schickte mit äh, Hallo, wie viele Kilometer brauchst du noch? <lacht> so schön aufs Wesentliche beschränkt. Oder auch viele ähm, über Instagram und äh, Twitter oder Strava. Und äh, genauso habe ich auch bei vielen anderen mitgefiebert und genau beobachtet, wer äh, wie viele äh, Kilometer schon hat, welche Strecken so fährt. Und ähm, ja, das ist cool. Das ist fast so, als wäre man zusammen unterwegs, obwohl jeder alleine fährt. Das macht total Spaß, äh, bei den anderen mitzufiebern und zu schauen, was die so machen und äh, wie viel die teilweise nachts fahren. Wahnsinn, ähm, wie das Wetter so bei den anderen ist, je nachdem, wo die wohnen. Und ähm, ja, das ist, äh, ist ein schöner, Nebeneffekt von dieser ganzen Aktion. Das, äh, man rückt irgendwie so äh, mit den anderen Radfahrern und Radfahrerinnen etwas zusammen. Das äh, hat mir Spaß gemacht in den letzten Tagen. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes so kommt. Mm, denn Fakt ist, wenn ich mir nicht irgendeine neue äh, Scheiße hier ausdenke, dann werde ich, glaube ich, nicht so schnell wieder bei so einem Wetter auf dem Rad sitzen. Das ist natürlich blöd. Deswegen brauche ich meine eigene Challenge, die mich durch den Januar bringt. <lacht> Wer dafür Vorschläge hat, der möge sie gerne äh, mir schreiben. Ähm, ich suche mir dann vielleicht mal was Schönes aus. Ja, mm. ja insgesamt, ähm, falls irgendwer jetzt nach hier anderthalb Stunden Festival 500 Gelaber äh, Lust darauf bekommen hat, dann freue ich mich sehr darüber. <lacht> ich kann es empfehlen. Es ist äh, eine schöne Sache. Äh, eine schrecklich schöne, sozusagen. Die nächsten Feiertage kommen bestimmt. Weihnachten 2021 äh, rückt näher. Ähm, ja, ich äh, freue mich von euch zu hören, wie eure äh, Festival 500 so waren oder wie euer Fazit ist, ob ihr Bock habt, äh, das jetzt auch mal auszuprobieren oder ob ihr das sowieso schon seit zehn Jahren macht oder ob euch das überhaupt nicht interessiert. Keine Ahnung, ähm, schreibt mir auf äh, Instagram oder Twitter oder schickt mir eine Mail oder wie auch immer. Ich freue mich, von euch was zu hören, äh, von euch, die hier zuhören. Äh, folgt äh, Steffen auf Instagram, er heißt TempoFest. Ich werde ihn verlinken in der Beschreibung dieses Podcasts. Schaut euch das Video an äh, von Festi500 in One Go, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Das wird auch in der Beschreibung zu finden sein. Und ähm, ja, dann bleibt gesund, radelt weiter und vielen Dank fürs Zuhören.